0: Herzlich willkommen bei Flippetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Anne-Marie Hallo. Patrick Krampen. Hallo. Michael Leitner. Hallo. In unserem neuesten Podcast sitzen wir noch immer in getrennten Räumen und Podcasten digital gemeinsam. Die kinderlose Zeit überbrücken wir mit einem Special-Podcast zum Thema Sportfilme. Am Programm steht... Dodgeball Diego Maradona Strictly Ballroom und am Ende der absolute Lieblingsfilm von unserem Michi Raging Bull Also, fangen wir an! So, äh, bevor der Podcast losgeht, hier nochmal Wolf aus der Zukunft. Ich muss ein bisschen Cleanup betreiben. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme hat es noch kein Anzeichen gegeben, dass die Kinos vor Mitte Juli oder Juli aufsperren würden. 24 Stunden später kam dann die, ähm, der Beschluss der Regierung, dass der Kinobetrieb ebenfalls in dieser Öffnungswelle inkludiert wurde und es hat dazu geführt, dass einige Kinos mittlerweile sogar jetzt schon offen haben. Ähm, deswegen wollte ich dann noch ein Segment aufnehmen und darauf hinweisen, im Laufe des Podcasts werden wir so reden, Stand Wissenstand zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass die Kinos bis Juli zu haben, das ist eben nicht mehr der Fall. Einige Kinos haben schon, also die Kinos dürfen öffnen, einige Kinos haben bereits geöffnet und weil das eine verdammt coole Nachricht ist, habe ich noch äh, mir gedacht, gibt es ein kleines Segment zu beginnen, wo man die Kinos noch ein bisschen in den Vordergrund rücken kann. Ähm, bereits offen in Wien haben das Top-Kino, das Admiral-Kino und das, Sch das Schikaneder-Kino und das Heiden-Kino. Um, schaut auf die jeweiligen Seiten der Kinos, uh, es gibt teilweise Special-Programm, das Heiden Kino Featured, die Herr der Ringe Extended Edition also wenn ihr wirklich sagt, sie war jetzt so lange nicht im Kino, jetzt will ich echt lange Filme schauen, dann ist ein Herr der Ringe Extended sicher auf der richtigen Seite der Auswahl unterstützt um, auf jeden Fall die Programmkinos unterstützt das Admiral Kino Top Kino um, alle quer durch die Bank um, geht ins Kino, passt auf euch auf bleibt gesund Schaut auf die anderen auch, ähm, genießt die Tatsache, dass die Kinos wieder öffnen können. Ähm, dann kommt Mitte Juni eine zweite Öffnungswelle, nämlich ähm, das äh, Filmcasino, Gartenbaukino und Votivkino machen Mitte Juni wieder auf. Äh, in unserem Podcast-Post sind alle Seiten der jeweiligen Kinos verlinkt, also ihr da einfach schauen, wo ihr vielleicht... Äh, ins Kino gehen kannst Mitte Juni. Das Cinema Paradiso Baden eröffnet am 25.06. Das Vulfenia Kino in Klagenfurt anscheinend, ich vermute es mal Anfang Juli. Dann gibt es das Kino, ähm, das ist, hat, der hat eben, wenn ihr den Adrian-Geuginger-Podcast gehört habt, so war das quasi das äh, Haus- und Hofkino von Adrian Geuginger, von Regisseur von Die Beste aller Welten. Das ist ein Programmkino in Salzburg, wird im Juli wieder öffnen. Ebenso das Movimento in Linz, 1. Juli ähm, ist das der Fall. Dann kommen wir zu Graz, auch einer Flip-the-Truck-Kinostadt, aufgrund der Diagonale natürlich eng verbunden. Da gibt es am 12. Juni die Möglichkeit, ins Rechbauer-Kino zu gehen. Am 19. Juni sperrt das Kids royal kino auf und am 1. Juli das Schubert-Kino. Die Kinolisten, besonders für Graz, findet ihr am besten auf der Uncut-Seite, uncut.at, ist verlinkt in unserem Post, da habt ihr am besten den Überblick, wenn ihr in der graz Umgebung seid so ins Kino geht. Der Anne, ihr Haus- und Hofkino aus Graz, das ähm, Anne-Hof-Kino, wird am 1. Juli eröffnen. Liegt daran, äh, hängt zusammen mit der Tatsache, dass die Cineplex-Kette alle ihre ähm, Kinos am 1. Juli öffnet und das Anne-Hof-Kino, vormals UCI Annenhof, jetzt zu Cineplex gehört. Äh, also Cineplex 1. Juli. Da kommt, kommen dann viele große Kinoketten, also kommt die große Kinokette dann zum Zug und ich finde, es ist wirklich ein super, super Moment, um Programmkinos auszuprobieren. Also ihr habt jetzt echt noch bis Juli-Zeit, ihr ein ganzes Monat, wo ihr die Programmkinos in Österreich unterstützen könnt und vielleicht auch deswegen, weil ihr keine Alternative habt, aber gibt es vielleicht mal eine Chance, also vor allem äh, Linz, Salzburg, Graz, Wien waren es unsere und äh, Klagenfurt waren unsere Empfehlungen, weil wir uns da bewegen. Wenn ihr eher aus dem Westen von Österreich kommt, dann bitte sagt uns auf jeden Fall, wo eure Top-Kinos, also eure Top-Kinos, eure äh, bevorzugten Kinos sind. Top-Kinos natürlich ein Kino in, ähm, in Wien. Und ähm, wenn ihr in einem äh, Drive-In-Autokino wart, dann bitte sagt uns das auch. Also das würde mich wirklich äh, interessieren, was da die Erfahrungen waren. Ich persönlich habe es nicht gemacht, noch nicht gemacht. Ist es das wert, ist es cool oder ist eher nur so, ja, keine Ahnung, Hype. Bitte sagt uns das und damit äh, unterstützt euer Kino, bleibt gesund und viel Spaß mit dem Podcast. Nochmal zur Anmerkung, bei dem wir nicht gewusst haben, dass die Kinos schon offen sein werden, wenn dieser Podcast rauskommt. Viel Spaß. Jo, wir sind da. Ähm, die kinolose Zeit hat voraussichtlich, wenn nichts irgendwas wieder ansteigt oder sowas, haben wir mal ein Licht am Ende des Tunnels. Am 1. Juli machen die Kinobetriebe wieder auf. Ähm, das heißt, fast äh, deutlich über der Halbzeit auf jeden Fall, wie das Gartenbau Kino das formuliert hat. Ähm, und wir haben uns gedacht, wir überbrücken die kinolose zeit noch mit ein paar Special-Podcasts. Ähm, bis dahin wird es dann auch noch eine Christopher Nolan-Retrospektive in den nächsten geben. Aber für den aktuellen Podcast haben wir uns das Thema Sportfilme vorgenommen. Ähm, komme ich dann noch dazu, warum das äh, dieser Programmpunkt gewählt wurde. Aber wie immer gibt es vorher noch kurzes Feedback. Wie schaut es wie Wie... wie kribbelig seid ihr, dass ihr den Kinos die Türen eintretet. Ähm, Michi, wie schaut's bei dir aus?
1: Ich bin da immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich glaube, es wird sich einfach komisch anfühlen, bis es irgendwann eine Impfung gibt, aber an sich äh, vermisse ich Kino nach wie vor sehr und ich denke mal, ich werde mich da nicht lang zurückhalten können.
0: Ah, Patze, wie schaut bei dir aus?
2: Ähnlich, ja. also ich bin gerade am Denken, ob es nicht so sein wird, wie bei der Gastroöffnung, dass am Anfang noch ganz wenig verlost sein wird, weil die Leute eben so ein ungutes Gefühl dabei haben und man also gleich am Anfang gehen kann, um dann einen leeren Saal für sich zu haben. Das ist gerade irgendwie so leichtes russisches Roulette. Mhm. Und ich denke, es könnte schon so sein, das wäre schon sehr cool, wenn man dann quasi wirklich Anfang Juli im Kino sitzen könnte. Allerdings ist dann auch die Frage, was überhaupt rauskommt und ob was rauskommt und wie da dann das die Kinos das handeln können.
0: Ja, Tenet kommt raus am 17. Juli, wie es geplant ist,
2: ist, anscheinend. Naja, aber im Trailer haben sie das schon wieder zurückgenommen, also man weiß nicht, wann er rauskommt. Ja, das... Im Trailer, das Trailer kommt bald, irgendwann einmal. <lacht> Anne, wie es bei dir aus?
3: Mir geht's gleich, aber ich glaube, man kann dieses russische Roulette auch ein bisschen ähm, für sich entscheiden, indem man halt das richtige Kino unter Anführungszeichen wählt. Also ich glaube, wenn halt irgendein Blockbusteriger Film, irgendein Horrorfilm kommt, der einen interessiert, dann werde ich fix ins Wienerberg gehen, weil im Wienerberg sind eh die Seele immer komplett, also sehr, sehr, sehr spärlich besetzt, was geil ist. Und ich glaube nicht, dass jetzt das Wienerberg überrannt wird, sobald es aufgemacht wird. Also ich glaube, das ist ein Safe Bad für, wenn man es nicht mehr zurückhalten kann, dann sitzt man dort ziemlich allein. Es ist ein sehr weitläufiges Kino mit wenig Menschen.
0: Ja, ich finde es irgendwie interessant. Also ich glaube, ich werde meine Kinogewohnheiten ziemlich umstellen. Ich werde irgendwie schauen, keine Ahnung, je heißer der Tag, je früher die Tageszeit, umso eher geht dann ins Kino. Also keine Ahnung, die Samstag- um 15 Uhr-Termine bei 32 Grad im Schatten, die... Werde ich ja definitiv wahrnehmen oder <lacht> so. Also es ist irgendwie gerade mein, mein Quarantäne-Vorgeplan, wenn es vor allem so wie Tenet ist. Also, wenn der wirklich kommt, den muss ich, also ich glaube, ich, glaub, ich werde ein ziemlicher Schisser sein, aber wenn es um Tenet geht, dann muss ich halt schon, keine Ahnung, den will ich schon sehen. Und äh, dann werde ich mich irgendwie irgendeine Vorle in irgendeine Vorlesung, in, in nicht sein muss auf Deutsch, um 14.30 Uhr im Cinecenter oder ich,
2: mein, ich weiß nicht. Naja, das wirst du auch nicht machen. Also, bevor du in einen deutschen Tenet-Vorführung gehst, den Film zum ersten Mal sehen, glaube ich, muss viel Wasser die Donau runterrennen.
0: Ja, stimmt. Aber das, das ist wirklich der Film, der mich aus, der Quarantä aus dem quarantäne -Loch locken wird. Also das ist, davor werde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ja, dann, dann wird es interessant. Ähm, wir haben immer Feedback in unserem Podcast-Segment, bevor wir in Hauptprogramm kommen. Äh, am Programm standen, wir haben eine Slash-Retrospektive gemacht, also das Slash-Festival des fantastischen Films fand die Halbzeitfeier, das Slash-Einhalb fand nicht statt, wurde abgesagt, Corona-bedingt, wir haben das in unserem letzten Podcast äh, hochleben lassen und haben da quasi das Slash gefeatured, ähm, möchten wir uns bedanken bei der positiven Rückmeldung von Otto und Sabrina, der Podcast, zumindest heißen sie es auf Instagram, der eigentliche Podcast-Name ist, viel, viel länger und das können Sie alles herausfinden, wenn der Patzi dann bei Ihnen vorbeischauen wird, aber ähm, danke fürs positive Feedback äh, zum Slash-Podcast, dass wir da ein schönes Alternativprogramm bieten konnten, trotz Absage des Slash, was sehr, sehr schade ist und hoffentlich im September, hoffentlich wirklich Fingers, 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 Fingers ähm, nicht der Fall sein wird. Und auf Facebook, ich würde jetzt nicht ganz ins Detail gehen, weil es war wirklich eine Wall of Text, aber ich habe mich ich habe mich wirklich gefreut, die Franziska hat noch eine Tiger-King-Diskussion auf Facebook angestoßen darüber, wie diese Netflix-Doku, also ich sag's mal Doku in Anführungsstrichen, warum ich das sage, können Sie in unserem vorigen Podcast, das ist im 108, 157er nachhören ähm, wie das quasi dazu geführt hat, dass wir in unserem Podcast über Dinge geredet haben, als wären sie so, die eigentlich gar nicht so präsentiert wurden, faktisch in der Folge oder in dieser Serie. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Diskussion über inwiefern, wenn die Information einfach fehlt, wir automatisch Informationen äh, da zustückeln. Da gibt es auch ein Interview mit dem Editor von, von Tiger King, der auch genau zu diesem Punkt Rück, äh, Stellungnahmen genommen hat, wo gesagt hat, ja, wir haben das nicht realisiert, dass man das so auslegen könnte, weil für uns war das klar und hätten wir das gewusst. Aber also, Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Diskussion über äh, was wir eigentlich in Filme reinbringen und inwiefern dann die Diskussion über etwas ist, was der Film eigentlich nur angestoßen hat und vielleicht gar nicht so kommuniziert wurde. Also schaut auf Facebook vorbei, ist sehr lang, freut mich immer, wenn Leute auch zu nicht aktuellen Folgen einfach kommentieren, weil sie gerade im Podcast hören, das ist immer super, super cool, das freut uns einfach, weil es einfach zeigt, okay, vielleicht kommentiert ihr noch nicht bei den neuesten Folgen, weil ihr seid noch hinterher, ihr hört dem Podcast-Katalog erst nach, aber es, taugt, es ist einfach cool zu sehen, dass Leute mit uns über sowas diskutieren und dass unser Podcast das eine Plattform für das sein kann, also Ihr könnt auch zum 100. Podcast oder zum 75. oder zum 13. Podcast irgendwas kommentieren, völlig egal. Solange Diskussionen da sind, es kann sein, dass wir nicht sofort reagieren, weil die blöden Facebook Algorithmen irgendwie die Kommentare nicht anzeigen und man dann irgendwie in Wochen später draufkommt. Sorry. Also so 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 hardcore professional sind wir leider nicht, dass wir 24 Stunden unsere Kanäle äh, monitoren können. Aber danke für die Rückmeldung. So, Haushalten erledigt ist schön kurz und knackig. Wir kommen zu einem Thema Sport, Sportfilme. Ähm, Im letzten Podcast haben wir darüber geredet, dass man... Ähm, dass wir über diesen Podcast teilweise die neuen Filme schauen, weil wir alle ein bisschen zu Serien schauen, degenerieren und nicht degenerieren, wechseln uns, wandeln <lacht> äh, uns, neu orientieren und wir nicht mehr so offen für Neues sind. Und dass diese Stimmung, habe ich gesagt, ich hätte irgendwie urgern sowas so Yeah, so ein Fuck Yeah-Ding, so, ja, so was Motivierendes. Und dann haben wir auch so geredet, ja, Sportfilme werden auch eine Alternative. <lacht> Sportfilme, die sind so aufbauend. Also ich denke da an diese, ich denke da an die Rocky Speech, ich denke da an Coach Carter, ich habe den Film nicht gesehen, ich kenne die YouTube Clips. Ich kenne Field of Dreams, ich kenne die YouTube Clips, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich kenne diese Clips, diese, wo sie da reden, wie inspiring, das jetzt weiter wird. Und wir haben gesagt, pass, machen wir mach Sportfilme, wir ziehen uns aus der Corona-Depression, wir machen da aufbauendes emotionales Programm haben das mal in die, ähm, in die Weiten des Internets geworfen entweder quasi äh, motivations also äh, aufbauende Motivationsfilme oder Sportfilme dann ist gleich mal zurückkommen ja kann ja eh beides sein ja eh kann eh auch beides sein dann schlagt halt motivierende Sportfilme vor eine der Fanstange wir haben zwei motivierende Sportfilme und <lacht> Eine der zwei... Fanstange wir haben
2: mich entscheiden lassen.
0: <lacht> Na also schon. wir können nicht Raging Bull, also das war ja die Jolly-Karte. Also das war einfach der <lacht> ultimative Hebel, um endlich Raging Bull ins Programm zu kriegen. Ähm, ja, das war auch ein bisschen so diese, diese Entscheidung, weil ich habe, glaube ich, kurz vor Corona habe ich mal so meine Blu-Rays mal sortiert und so diese, die sollte ich noch schauen und hey Raging Bull, den hat mir mich geschenkt, Blu-Ray, so echt Blu-Ray und so, damit ich schaue. Zwei Stunden neun ist ja gar nicht so lang, ich meine es gibt ja echt keine Ausreden und ich mag Taxi Driver, ich, hab, ich mag alles, quasi sehr viel, ich geschaut habe, also wieso nicht? Der kommt zum Schluss davon. Ähm, davor <lacht> haben wir ein dichtes Programm und ohne zu spoilern, aber zwei davon sind motivierend, Zwei davon vielleicht nicht so. In zwei davon geht es um das Final Game, könnte man sagen. In zwei davon geht es eher um das, was danach passiert. Wir starten mit Dodgeball. Ähm, warte, was ist Dodgeball? Warum? Ja, Wie hat dieser Film da reingeschaut? Ich, glaub, ich glaub,
2: bevor wir anfangen, hören wir gleich einen Clip.
3: You're gonna learn to be true dodgeballers. Then you've got to learn the five D's of
0: dodgeball. Dodge, duck, dip, dive and dodge. If you master the five Ds, no amount of balls on earth can hit you.
1: Quirbate, go ahead. Me, or? Yeah, um, shouldn't we, like, learn by dodging balls that are thrown at us, or?
2: That's what this sack of wrenches is for. <laughs> If you can dodge a wrench,
0: you can dodge a ball.
2: What? Wenn du einem Schraubenschlüssel ausweichen kannst, dann kannst du einem Dodgeball ausweichen. Und damit ist eigentlich der ganze Film zusammengefasst. Und zwar, die Szene ist noch nicht mal die schlimmste Szene im Film, also die, die übertriebenste Szene, weil nachher müssen sie Autos ausweichen, um Dodgeballs auszuweichen. Und das warum, ist das Leben, auf dem wir Gott uns begeben. Ja, aber halt, wir warten, ich erkläre es ja schon.
0: Okay, okay, ich war noch nicht sicher.
2: Also, wir verfolgen das Leben von, von Peter LaFleur, gespielt von Vince Vaughn, der wie seine Persona im echten Leben eher so der, der Typ ist, der sehr ruhig angeht, dem das alles nicht ganz so wichtig ist, der halt einmal chillaxen will. Und... Der legt sich mit Ben Stiller an. Der White Goodman ist ein self-made Millionär, der nur mit seiner, seiner Kraft, seinen Händen und ein paar Millionen Dollar seines Vaters ein eigenes Imperium aufgebaut hat. Und Peter LaFleur hat Geldprobleme. Er und sein Band of Misfits haben keine Chance, aber da kommt ein Dodgeball-Turnier und wenn sie es gewinnen, kriegen sie das Geld, das sie brauchen, um das Fitnessstudio zu behalten. Und darum geht es. Und dann entfaltet sich die, das Drehbuch eines Sportfilms, so wie es sich gehört, also die Band of Misfits, die, die keine Chance haben, wachsen zusammen als Team, bekommen den Trainer, ähm, klassische Heldenreise da drinnen äh, und es ist einfach komplett übertrieben, also es ist halb persiflage. Es, es gibt wirklich viele Layer, also der Wolf zitiert sehr gerne die, die Ricky Gervais Serie, wie heißt sie? Extras. Extras. mit Die Folge mit Ben Stiller, wo er erklärt, dass Dodgeball in Layers aufgebaut ist und jedes Mal, wenn du sie schaust, findest du einen neuen Layern-Witz. Und ich habe wirklich wieder einen neuen an gag gefunden, weil wusstet ihr, dass der White Goodman, wenn er sich anzieht, um, um quasi die, die Bank... Beraterin oder die, die Schuldenberaterin von Peter Lafleur aufzureißen, damit sie auf seiner Seite ist, dass er sich was Weißes anzieht, weil er der White Goodman ist. Ja. Der Film ist Deep, deep Stuff. Also das, deep Stuff. Da hat sich jemand ja, was überlegt. Ja, der er ist aus 2004, der Film, und ist äh, Regie geführt hat, Rawson Marshall Ferber, der einem lustigerweise was sagt, weil er ist so ein bisschen zu dem zum Regisseur von Dwayne the Rock Johnson worden. Die zwei verstehen sich ganz gut und der äh, Dwayne the Rock Johnson, also man kann ihn ja nicht kürzer aussprechen, äh, holt ihn immer an Bord, wenn er, wenn er einen Regisseur braucht. Also er hat Skyscraper, hat er Regie geführt und hat gesagt, wie cool der Typ ist, der Dodgeball macht und das macht er für mich Das Skyscraper. Äh, er hat außerdem hat er äh, Moment hat er We Are The Millers geschrieben, äh, nein, Regie geführt. Auch ein, ein Film, der so von der, vom Comedy-Level her ganz okay ist. Und Easy A hat er auch, war auch involviert. Zwar nur in einer kleinen Nebenrolle, aber immerhin. Äh, und ja, der Film ist sehr 2004. Also, also wirklich so full on von den Gags und von allem die Christine Taylor, also die weibliche Hauptrolle, die hat so ein kurzes Fenster vor einem Bayern gehabt, wo sie in jedem Film war und dann quasi verschwunden ist. Sie war, glaube ich, auch mit Ben Stiller zusammen in Zuländer Zooland, genau. Und in Arrested Development auch ein bisschen. Und ja, er ist einfach absolut balls to the wall, dämlich und blödsinnig. Und er hat so ein guilty pleasure level, weil ich habe hab schon wieder gelacht. Ich habe ihn wieder lustig gefunden. Ich bin gesessen und habe gedacht, gut, den habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber schon mehrere Jahre nicht. Ich schaue lieber die anderen drei Filme, die ich nicht kenne, auf die kann ich mich konzentrieren. Und habe ich mir gedacht, ja, schauen wir halt trotzdem noch einmal Dodgeball. Dann bin ich gesessen. <lacht> und es tut mir eh leid, aber es eh ist ein dummer Film, aber es ist halt ein Film, der, der Spaß macht und der seine Probleme hat. Aber ich glaube, da öffne ich lieber das Tor und lasse euch drüber reden, was der Film nicht so gut macht oder damals nicht gut gemacht hat oder was heutzutage nicht mehr geht oder nicht mehr rechtfertigbar hat ist. Sie
0: ihn eigentlich das erste Mal jetzt gesehen? Oder, also alle schon mal gesehen gehabt, quasi alle vier? Okay. Ah, der Michi hat ihn neu gesehen, okay.
1: Für
2: mich war es das... Erste mal. Michi, wir haben dich nie zwungen, den Film mit uns zu schauen damals.
1: Nein, nein, tatsächlich nicht. Ja, ich glaube, Dodgeball... Worauf der Batze anspielt ist, dass das eine Art von Film ist, die ich früher absolut gehasst hätte. Aber mittlerweile habe ich mich halt schon sehr verändert und habe mich eigentlich gefreut darauf. Ich dachte, das ist ein Film, der wirklich einen großen Kultstatus hat. und ähm, Ich habe heute eigentlich nichts mehr gegen Filme, die einfach blöd sind, aber dafür halt 90 Minuten lang extrem lustig. Ich muss sagen, unter den Voraussetzungen war ich ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht. Ähm, ich fand den nicht so mega funny. Also eh okay. Um, ich habe die ganze Zeit durchgeschmunzelt und manchmal habe ich ein bisschen gelacht. Um, er hat mich nicht aufgeregt, also überhaupt nicht. Um, das wäre sicherlich vor einigen Jahren noch anders gewesen, aber um, das ist heute überhaupt nicht mehr so. Um, ich finde eben tatsächlich, dass er relativ schlecht gealtet ist, was die Witze mit der, mit der Frau betrifft. Um, aber ich glaube, das ja muss man dem Film jetzt auch nicht, nicht über alle Maße hinaus vorwerfen. Es ist ein Film von 2004. Und es ist jetzt nicht so, dass da ähm, James Bond eine Frau vergewaltigt und die Film jetzt egal, eh sondern es ist schon ein, ein weniger schlimmes Level. Aber es ist schon halt, ähm, sexuelle Belästigung ist schon ziemlich lustig in dem Film. Und das, glaube ich, würde man heute hoffentlich nicht mehr so lösen. Auch die Art und Weise, wie halt dem Ben Stiller, seiner Figur, halt einfach gar nichts gegeben wird, was ihn irgendwie human macht. Sondern es ist halt einfach den ganzen Film über nur eine Karikatur, über die man am Schluss halt auch total lachen darf, weil sie fett geworden ist. Ich glaube, das sind Dinge, die man vielleicht heute anders lösen würde, aber wie gesagt, das werfe ich dem Film nicht vor. Ähm, die Enttäuschung wird wirklich eher daher, dass ich ihn jetzt nicht so mega funny gefunden habe. Also ja, er ist eh lustig und er hat auch wirklich coole Ansätze und ich finde wirklich, er tritt überraschenderweise nie so ganz krass daneben. Aber ich meine, wie oft ist es lustig, wenn Justin Long einen Ball auf die Goschen kriegt? Also ich weiß nicht, lache ich beim ersten Mal nicht und da muss ich es mir noch siebenmal anschauen. Ähm, ja, ich weiß nicht, manche Dinge fand ich wieder richtig cool, Jason Bateman ist super, aber ich habe ihn jetzt einfach nicht so mega funny gefunden, vielleicht hätte ich ihn vor, hätte der heutige Michi in 2004 sehen müssen, wie auch immer das geht,
2: um, aber ja. ich fand ich glaub, ihn nicht ihn einfach nochmal schauen, dann siehst du die Layer drunter und dann ist alles weil dann lachst du, dann lachst du, dann lachst du über The Luck of the Irish und ich weiß nicht, was sonst noch vorkommt. Musst einfach nochmal schauen. Maybe.
0: Ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit, Dodgeball zu verstehen. Das ist wirklich mehrmals schauen. Es ist
2: einfach... Es ist ein komplexer Film, muss man sagen. Anne?
3: Also ich ähm, habe früher sehr viele blödel geschaut. Sehr gerne. Es war ein Familien-Favorite, solche Filme zu schauen. Aber ich weiß noch, obwohl ich mich nicht gescheit an Dodgeball erinnert habe jetzt, weiß ich noch, dass es einer meiner least favorite Blödelfilme war von der Ära damals. Also ich glaube, ich bin mehr ein Will-Farrell-Girl vom Humor her, also Eisprinzen, das, aber ich weiß nicht, wie oft ich den Film gesehen habe damals, wobei ich jetzt eben dadurch, dass Dodgeball jetzt nicht so lustig war, fand ich, muss ich das anzweifeln, ob ich Eisprinzen zum Beispiel so lustig finden würde wie früher. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich eben zum Beispiel Starsky und Hutch oder Zuländer, also ich weiß nicht den haben wir in der Familie, da habe ich die DVD ausgeborgt und den haben wir dann, weiß ich nicht zehnmal hintereinander geschaut oder so also die ganze Fam auf Deutsch Also ich glaube ähm, ich habe ihn jetzt eben nicht so lustig gefunden ich glaube auch, auch wenn der Michi daran sehr gezweifelt hat, weil er sagt, dann ist es nur Nostalgie ich glaube, ich habe diese Filme halt immer auf Deutsch gesehen und die haben mich halt extrem auch an, an die Stimmen der Schauspieler und so gewöhnt, weil ich, wie gesagt, sehr viele dieser Filme gesehen habe früher. Und ich habe es immer sehr lustig gefunden auf Deutsch und ich fand es jetzt auf Englisch irgendwie nicht mehr so lustig. Also vielleicht ist es wirklich, weil ich so eingefahren bin, auf die Übersetzung dieses Humors. Das kann wirklich gut sein. Ich glaube, fix dran. Und ja, also ich fand ihn wieder eigentlich ganz cool und so, aber ich glaube, ich mag einfach... Zuländer mehr, ich mag Starsky Hutch mehr, ich, ich mag ähm, die Will Ferrell filme in dieser Art Blödelei mehr, aber Deutschball ist voll okay, wenn man mal einen Nostalgieanfall hat. Kann man aber es ist ganz
2: unterhaltsam, dass, dass da doch zwischen diesen ganzen Blödelfilmen scheinbar so einen Unterschied gibt, weil Zuländer habe ich überhaupt nicht mögen und mit den Eisprinzen kann man mich jagen. Starsky Hutch finde ich zum Beispiel auch lustig. Also dass diese depperten Filme quasi sich doch so unterscheiden voneinander, dass die Geschmäcker so auseinandergehen, ist irgendwie interessant.
3: Ich glaube wirklich, es ist, es ist sicher irgendwas, also ein, keine Ahnung, vielleicht ist es die Story, weil so Sportfilm ist jetzt, war jetzt noch nie mein Thing, aber Eisprinzen wiederum gefallen, okay, ja das stimmt. Aber das ist wieder Will Ferrell, der ist vielleicht doch anders. Oder Starsky and Touch, keine Ahnung, das, da war die Musik auch voll geil. Also ich, ich kann es auch nicht erklären, aber da gibt es wirklich Unterschiede, auch wenn man es nicht glaubt.
0: Ich finde bei dem Film war es halt irgendwie das Coole. Das war halt irgendwie so, in einem gewissen Alter brauchst du diese unter Anführungszeichen Holzhammer-Filme, wo du sagst, das erste Mal checkst, dass es wohl lustig ist, wenn Sportmoderatoren irgendeinen Scheiß reden zum Beispiel. Also, das, das ist ein Gag, der, der funktioniert zum Beispiel bei mir immer. Ich weiß nicht, warum. Ich finde das einfach in Filmen so unpackbar lustig, wenn die Sportmoderatoren wirklich irgendeinen Schwachsinn reden, der gar nichts mehr mit dem zu tun hat. Aber ich, ich denke da halt wirklich immer an Dodgeball, weil es meine erste Exposure von dem war. Dieser eine junge couldn't give a fuck Moderator und der andere alte Sack, der einfach über irgendwas redet, über das Kamel, das er befriedigt hat oder irgendwie sowas. Oder <lacht> die einfach schon... ja. Um, ich habe ihn nicht ein zweites Mal geschaut. Also, also, ich habe ihn nicht jetzt einmal geschaut. Ich habe diesen Film sehr wohl mehr als einmal gesehen. Früher. Aber ich habe ihn nicht vom Podcast neu geschaut. Insofern weiß ich es nicht. Aber ich weiß, dass ich von dem Film echt verdammt viele, viele Szenen noch zitiere. Ich habe nur ein bisschen Angst, wenn ich ihn nochmal schaue, dass es genauso, das ist, was der Michi eben sagt, dass er eben nicht 22 Jump Street ist. Also, 22 Jump Street ist ein Film, den den lege ich ein und ich hau mich ab eine Stunde 40. Das ist einfach ein Garant, ein Garantfilm. Das ist einfach wirklich super lustig. Und so habe ich Dodgeball in Erinnerung. Also, ich weiß Patrick, war er für dich weiterhin so lustig? Oder gibt es Durchstrecken? Oder?
2: Es ist ganz schwierig, weil wenn du einen Film so oft so oft gesehen hast, lebst du ja schon mit dem Film mit. Das heißt, du weißt, es kommt die Stelle, wo das passiert und du wartest quasi schon auf die nächste lustige Stelle, die in 30 Sekunden kommen wird, dass dir das gar nicht so auffällt. Äh, ich glaube, der Vergleich mit, mit 22 Jump Street ist auch schwierig, weil, weil da fehlt einfach dieser zeitliche Aspekt, den du bei Dodgeball hast, weil Dodgeball musst du halt einfach durch diese Anfang-2000er Linse sehen, mhm. sonst also sonst funktioniert es. Und diese dummen Witze, die waren damals schon dumm und die, das waren nicht die, die wir so lustig gefunden haben. Also, dass der Justin Long die übergewichtige g hochhalten muss, und aber die ist so schwer, dass sie auf ihn drauf fällt. Halt. Das ja. war nicht der Gag, worüber wir damals gelacht haben. Das ist jetzt der Gag, wo wir jetzt wirklich sagen würden, das ist furchtbar und hört sich einfach nicht. Ähm, von dem her, ich glaube nicht, dass Dodgeball so intelligent ist wie 22 Chub Street, aber ist halt trotzdem. The luck of the Irish. <lacht>
0: die Kommentatoren. Weiß,
2: ich bin. Ja und die, die, eben und die Idee von den fünf Ds, die nicht funktionieren, dann denkt er sich eine aus und, und 40 Jahre später ist also das fünfte, das zweite Dodge gehört dazu, ja, das, das geht nicht anders. Und auch der, der Kommentator, das ist so. Ich hasse es in Sportfilmen, wenn du so Zweite Liga, Schülerliga, Fußball in Amerika hast und auf einmal hast du bei den, bei den Fußballspielen, hast du auf einmal Kommentatoren, die dir erklären, was passiert. Und ich denke mir, erstens, außer den Eltern schaut sich keiner diese Spiele an. Also warum ist dieses Stadion voll mit Menschen? Und zweitens, warum sind da zwei professionelle Sportmoderatoren, die dir erklären, was gerade passiert? Weil die Mighty ducks da gerade sind. Eben, ich meine, who gives a fuck? Ja, Ich hasse das bei Sportfilmen und der persifliert das so cool und ich muss einfach so an die österreichische Fußballerszene denken, wo du dann irgendwelche Profis hinstellst, die keine Ahnung haben und halt irgendwelche Sprüche sagen. Da mich hat mal diese lustige Geschichte erzählt, wo er auf, auf The Zone, glaube ich, ein Spiel gesehen hat mit zwei Kommentatoren, wo einer da Peter backelt war, der 15 Minuten lang einfach nichts gesagt hat, weil es ihm wurscht war. Genauso ist es einfach und deshalb der Film ist schon okay.
1: Ich würde gerne auch, wenn wir ein bisschen am Theme bleiben noch ähm, eine Sache zu der Tatsache sagen, dass es ein Sportfilm ist. Ähm, ich finde, dass der Film, ähm, ja, ich meine, Dodgeball ist jetzt nicht der komplizierteste Sport der Welt, aber ich finde, er macht es wirklich auf eine sehr, sehr coole Art und Weise, wie er die Regeln etabliert, ähm, wie er das Publikum halt quasi so Schritt für Schritt an die verschiedenen komplexen Regeln dieses Sports ähm, heranbringt und auch diesen Sudden Death dann quasi erst am Ende einführen so. Ich finde, das macht er eigentlich sehr sehr geschickt. Und ähm, ich finde, dass das einfach... Also ich habe wirklich oft ein Problem bei Sportfilmen, wenn der Sport halt so wahnsinnig unrealistisch ausschaut. Natürlich ist Deutschball jetzt nicht der realistischste Sportfilm, der jemals gedreht wurde, aber ich finde tatsächlich, dass die Dramaturgie der einzelnen Spiele und so funktioniert. Also das fand ich wirklich sehr, sehr solide gelöst. Das machen viele Sportfilme, die auf diesen Aspekt mehr Wert legen, wesentlich
2: schlechter. Wir müssen noch sagen, also wenn der, wenn der Wolf ihn nochmal geschaut hätte, dann würde er sicher das Drehbuch loben, weil alles hat ein Setup und ein Payoff und eine gute drei struktur
0: Naja, was, was an dem Film ja interessant ist, was, wo, wo, das Problem ist ja immer bei allen Sportfilmen, wenn du Underdogs hast, die erste Qualifikation. Das ist immer eine der größten Hürden. Wie schaffst du es, wenn du wirklich den Point machst, dass sie Underdogs sind und sie ballern da bei der ersten Qualifikation schon drüber, dann, also sie müssen ja auf ein, ein gewisses Level überhaupt haben, um in der Weltmeisterschaft mitzuspielen und deswegen macht es für sehr elegant durch den Sieg, durch die Qualifikation, also das finde ich schon äh, sehr clever gelöst, dass du diesen underdog status zumindest bis zum ersten echten Match noch verschieben kannst, weil ansonsten ist das halt immer das Problem, äh, meistens wird es dann immer geblame, bei Pitch Perfect ist dann meistens so, dass sie ihren Groove noch nicht gefunden haben, also sie könnten es eh, aber äh, man sieht schon, dass das Team bricht oder sowas. Das irgendwie originell reinzubringen, ist schon ganz cool. Ähm, ein Gag, der gar nicht mehr funktioniert, ist der, der Armstrong-Gag, oder? Ja, Armstrong ist...
2: ah ja, okay. Und ganz unterhaltsam, ganz unterhaltsam, heute war ein Artikel auf der Daily Beast, der quasi heißt Lance Armstrong is still an Ice hole. Also, ich, ja.
0: ich muss auch sagen, und, Vince Vaughn ist auch kein guter Protagonist. oder? Ich mein, er ist halt Vince Vaughn. Es ist, es ist, es ist der Batzi und ich haben geredet, Er ist der Schlimme Adam Sandler. Ich mein, das muss schon was heißen. Also,
2: ja. ja. Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, Dodgeball hat sogar echte Dodgeballvereine in Österreich und so weiter inspiriert. Also es gibt eine Szene für Dodgeballspieler, die mittlerweile ziemlich professionell ist. Scheiße, das wollte ich nur mal ganz kurz so...
0: Soll. Vertan ja. eine Chance. Die erste laden wir ein und die Dodgeball-Leute also nicht.
2: Einer, die mit uns in der Schule war, ist, ist im Nationalteam davon. Oh. Im österreichischen Dodgeball-Nationalteam. Ja, die ja.
0: Connections und wir nutzen es nicht aus. <lacht> gut,
2: ähm, dann
0: äh, zum Ende. Großes Finale. Euer Rating für Dodgeball. Was habt ihr? Ähm, wir gehen von furchtbar, lauwarm, empfehlenswert, sehr gut und flip the truck. Gibt es gleich das erste Flitter Truck des Podcasts? Who knows? Patrick von Duan.
2: <lacht> Empfehlenswert. Ich auch. Ja, also als Film wahrscheinlich schon, aber es ist ein guilty pleasure, also ein sehr guter Könnts mich alle mal.
0: <lacht> also ich muss auch einen sehr gut geben, weil ich den Film nicht neu gesehen habe. Also das Vergangenheitsrating bleibt mal bei dem sehr gut, solange ich die, die Box nicht öffne und nochmal reinschauen. Ähm, Gut, dann kommen wir zu einem aufmunternden Film. Ähm, wir kommen zu Diego Maradona, das ist mein Film. Ähm, wenn man mich persönlich kennt, dann weiß man, wie sehr ich Fußball liebe, wie sehr ich Fußball-Fankultur liebe, wie sehr ich mich freue, wenn Weltmeisterschaft ist, wie großartig ich diesen Sport einfach erachte und wie stolz ich auf alles bin. Äh, deswegen wollte ich unbedingt Diego Maradona schauen. Der Grund ist, weil Asif Kabadia Regie führt. Asif Kabadia ist ein Regisseur, der äh, Senna gemacht hat, eine Doku über den Formel-1-Rennfahrer Ayrton Senna. Und Amy, also Amy, eine Doku über Amy Winehouse. Und wenn ihr wirklich schon so lange zuhört bei uns, dann wisst ihr, dass Amy in meinen Top 10 war, auf Platz 2. Ich habe nachgeschaut nach Inside Out, das war anscheinend 2015, zweites podcast Ja. Und wenn er, wenn, er, wenn dieser Regisseur es schafft, über Formel 1 eine spannende Doku zu machen, wie Amy Winehouse, wo ich beide Male keine Berührungskontakte hatte, dann schaue ich mir unhinterfragt den, den Fußball-Doku-Film von ihm an. Also Hype-Level durch die Decke. Äh, und danke an den Bernhard, der uns das auf Facebook nochmal reminded hat. Der hat es mir irgendwann schon mal erzählt, dass man den Film schauen hat sollen letztes Jahr. Und es war jetzt echt eine echt gute ähm, Möglichkeit, diese Lücke zu füllen. Äh, wir haben einen Clip. Äh, ist er in Englisch, Deutsch, Spanisch? Ähm, Italienisch. Italienisch. Es ist
1: einfach nur ähm, Diego Maradona und sein Team. Vom SSC Neapel, und sie feiern den Meistertitel, indem sie ein von den Fans nämlich an ähm, geschriebenes Diego Maradona-Fanlied singen. Es gibt nicht viel Englischer sind zum Film, deswegen so ein authentischer Clip.
0: Also, ich wusste nichts, wer dieser Typ war, wirklich nicht. Ich kannte diesen Namen nicht. Anscheinend ein Fußballer, anscheinend ein bisschen besser als der Zidane. Also das ist so mein, keine Ahnung, Gibt's Ronaldo noch, der spielt Fußball, oder? Ja, ja der, der, hat Land gewechselt, irgendwann. Da habe ich mir nicht aufpasst. Eine Zeit lang war er in Brasilien und dann plötzlich, dann hat er plötzlich in Spanien gespielt, den ich nicht mehr auskennt. Also,
2: Na, so ungefähr. Also, der alte Ronaldo. Der alte Ronaldo, ja, ja,
0: der 98 in Frankreich. Da, da war ich nicht mal im Fernsehen.
2: Ja, schon. das eine ist das Nationalteam. Das überrascht, andere, äh, ist das andere. Dass das andere,
0: Also, Diego Maradona kommt aus Argentinien, kam aus Argentinien, kommt aus Argentinien, ähm, hat dann anscheinend in Spanien gespielt, war das richtig? Ja. Und hat dann zu Italien
2: gewechselt, darum geht es eigentlich im Film, also quasi dieser Wechsel zu Wolf, es geht, um, es geht nicht um die Länder, es geht um um Teams in den Ländern.
0: Ja, eh, warte, ich komme dazu, lass mich das mal erklären. Also, da gibt es nämlich, anscheinend ist es auch, und das hat mich auch ein bisschen beschäftigt, da war die Weltmeisterschaft und dann spielt aber nicht bei Italien, sondern bei Argentinien. <lacht> und das war halt auch interessant, also, dass, dass der eigentlich ja Argentinier ist, aber dann in Italien spielt, aber dann bei der WM in Argentinien und so. Das ist halt
1: schon ein ich Scherz gerade, oder? Gesagt. Also, cool. Du forschst uns jetzt, oder?
0: Nein, das war also ich, ich kannte das schon, aber ich habe mir gedacht, wenn ein Spieler in Italien ist und da so ultra ist, dann wird er auch bei der, bei der WM für Italien spielen, muss man national... Ja, spielt der
1: Alaba dann für Österreich...
0: Jetzt blöde Frage, ich hätte der ist Österreicher, ich hätte der hat statt, also
1: gestattet ja, der
0: so
2: Marathoner. Österreicher.
0: Ist
1: jetzt... <lacht> der Marathoner ist Argentinier, der ist ja kein Italiener.
0: Ja, aber kriegst du ihn nicht noch geschossen, irgendwann?
1: Um, also <lacht> da ist tatsächlich die FIFA ähm, sehr streng, okay. also du kannst du für ein Nationalteam spielen, in aller Regel. Das sind andere Sportarten ein bisschen freier. Aber ich denke, Maradona hätte das so oder so immer für Argentinien gespielt.
0: Ich würde sagen, diese Doku war für mich einfach das Schönste, was nach Tiger King passieren konnte. Das ist einfach so Doku-Doku. So, so also So mache ich Doku. Was ich am Carpadi einfach mag, ist, er erzählt eine Geschichte mit minimalen Voice-Over, die modern sind. Er hat ein paar Sportjournalisten und Historiker, die er aufgezeichnet haben, aber ich finde, die Übergänge waren richtig schön und es ergibt einfach so schöne Geschichten, also du, du, du musst nicht, ah oh, und dann war er in Argentinien, dann war er in Spanien, dann hat er gewechselt nach Italien und dann war er in Neapel, sondern du steigst so direkt in diesem Italien-Ding ein, aber es wird echt angenehm erzählt, am Anfang ist zum Beispiel finde ich, also ich habe wirklich nicht gewusst, welche Nationalität er hatte, und man dachte, okay, redet Spanisch, hat vorher irgendwas mit Barcelona gemacht, wird Spanier gewesen sein oder so, ähm, ist auch bis zu dem Zeitpunkt mal nicht wichtig, wo er eigentlich herkommt, sondern es wird einfach so reingestreut und dann verwendet er einfach so Sätze, wie wenn der Trainer sagt, ähm, ja, und das hat er immer gemacht und er wollte nicht der Diego aus seinem Heimatdorf sein und dann, zack, über diesen Satz gibt es halt die Einführung von seiner Vergangenheit. Und das hat mir sehr gefallen, also ich, ich habe es ähnlich wie Senna nicht so sehr wie Amy Senna, finde ich, war wirklich eine eine nägelbeißende Doku, wo ich wirklich on the edge of my seat war die ganze Zeit, wie spannend das ist. Und Diego habe ich unpackbar spannend gefunden. Ich habe wirklich nicht gewusst, welchen, ob er den Elfmeter jetzt schafft oder nicht und ich war wirklich so, mein Gott, wenn er den Elfmeter jetzt schießt, dann gewinnt er für Argentinien nicht für Italien und das ist ja voll der Konflikt und bist du so teppert und was heißt das jetzt und na, ich hoffe, er trifft nicht aber eigentlich sollte schon treffen, weil es geht ja damals um den Sport und so. Also ich war da voll drin. Es war wirklich eine super spannende Geschichte, eine sehr deprimierende Geschichte, und halt irgendwie so eine Geschichte, die halt zeigt, eine Person erreicht irgendwie alles und dann muss er noch mehr erreichen und irgendwann brennst halt. Wenn das System dich ausgewurschtelt hat, dann dann bist du halt irgendwann weg vom Fenster und dann sch schwingt die öffentliche Stimmung gegen dich. Ähm, ja, äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich bin vollends begeistert wieder mal von Kapadia.
3: Aber findest du, dass es so sehr um den Sport selber gegangen ist? Weil ich finde, es war eine Fußballer-Doku, in der Fußball gar nicht so extrem wichtig war. Also, also ich, schon in manchen Schlüsselmomenten.
0: Ich würde sagen, es war weniger strictly Ballroom und mehr Raging Bull, wenn es um die, ja. den Fokus auf den Sport, genau. Sport geht. Also ich finde, er ist schon sehr, äh, da kommen wir eh noch bei Raging Bull drauf zu sprechen, aber Raging Bull geht ja auch nicht wirklich ums Boxen. Also ein bisschen, aber. Ich würde sagen eher, also Real Steel ist mehr Boxfilm. als Real da dann man an <lacht> Aber ähm, Nein, ich, ich finde genauso bei Senna war es auch so. Es war eigentlich ein Film, es war ein Formel-1-Film, aber es geht eigentlich erstens mal darum, dass du einen Menschen zeichnest und dass du dieses System zeichnest, also die, die Leute, die dieses System irgendwie machen. Ich, also ich habe meinen Vater im Senna geschenkt, hat, der der Formel-1-Fanatiker war und der war total... Ähm, begeistert, weil er halt nicht gewusst hat, was da hinter den äh, Szenen abgegangen ist. Der hat halt einfach nur die die Highscores gesehen und dann war der Senna das und dies und jenes. Aber was da quasi emotional passiert ist, das verpackt halt Senna in eine Metanarrative, dass dir vorkommt, hey, eigentlich ging es da nie um Formel 1 oder Fußball. Also irgendwie so wirkt wenn du wenn du Diego Maradona schaust, so die Metanarrative gibt quasi den Fußball vor, wirkt fast schon. Ähm, ich weiß nicht, wie viel von dieser Geschichte um ihn bekannt wurde oder schon bekannt war oder sowas, aber da geht es ja auch sehr viel um Skandale und Skandale, die vertuscht wurden oder Dinge, die man eh gewusst hat, aber dann sind dann an die Öffentlichkeit gekommen in dem Moment, wo die Stimmung gegen ihn gekippt hat. Da haben wir auch ein bisschen hinterfragt, wie oft das halt passiert. So, hey, solange der Sportler leiband ist oder so, dann sind die Doping-Tests nicht so ein Problem, aber sobald man ihn irgendwie absägen will oder sowas, ich weiß es nicht, das ist Conspiracy Theory, aber ich finde, es geht wirklich wenig um Fußball in der Doku. Ja. Ja, finde
1: ich bei Inzibild auch. Ähm, ich will euch da wieder ganz kurz den Aspekt reinhauen, Das ist ein bisschen wie ein grüner Faden durch den Podcast zieht. Ähm, auch der Film, und nein, ich finde das für eine Doku nicht, selbstverständlich, ähm, schafft es sehr, sehr gut, den Sport darzustellen. Ähm, was Sportfilme eigentlich generell sehr oft das Problem haben, ist, dass sie dieses ähm, Live-or-Die-Prinzip haben, das heißt, dieses eine Spiel, dieses eine Event, dieses eine Match, whatever, um das geht's in deinem ganzen Leben und um alles andere geht es in Wirklichkeit eh nicht. Alles spitzt sich auf diesen einen Höhepunkt und das finde ich, ähm, umgeht Diego Maradona, also der Film Diego Maradona auch sehr, sehr gut. Ähm, er zeigt einfach, was er für Erfolge hatte. Er stellt sogar, würde ich sagen, die Meisterschaft als seinen größten sportlichen Erfolg da und das ist ja gerade etwas, was eben ähm, sich über eine ganze Saison streckt, also über einen mit einem einzigen Spiel gar nicht so äh, direkt zu verbinden ist, schafft es zugleich aber natürlich Momente, einzelne Momente in seiner Karriere, wie diesen Elfmeter, den du schon zitiert hast, nochmal vorzustreichen. Ähm, ich möchte das mal loben, dass das ähm, sehr, sehr gut gemacht ist in dem Film, sehr authentisch ist. Ähm, ansonsten auch ähm, ja ähm, Carbadia, es ist einfach ein Filme, die ich extrem gern mag. Ich glaube, Senna wird bei mir immer ganz oben stehen, aber Maradona kommt da wirklich äh, knapp dahinter. Ich finde auch die Geschichte ist nicht faszinierend. Ich glaube nicht, dass, ich weiß auch nicht so viel über Maradona, aber ich glaube, dass der Film kein großes ähm, Aufdecker gehen hat, also da ist nicht viel drinnen, was man nicht wusste. Ich habe auch ehrlich gesagt ich geglaubt, dass Maradona bekannter ist bei Leuten, die sich nicht mit Sport beschäftigen. Ich habe auch zu Anne, also ich habe keine Ahnung, wie das lebt lebte überhaupt noch. Also okay, cool, spannend. Ähm, weil ähm, gewisse Facts, ich weiß auch nicht so viel über Maradona, ja, aber warum man sozusagen eine eine Figur mit zwei Seiten ist, warum sie warum jetzt nicht nur ein, ein verehrter Held ist und so solche Dinge, weiß ich natürlich schon. Und ich dachte auch, dass das halt Allgemeinwissen ist. Aber das soll kein Vorwurf sein an euch zwei. Aber ich finde es ähm, cool, dass der Film das eben schafft, äh, das einfach für jedes Publikum auch zu machen und dass man sich dann auch einfach auskennt und gleichzeitig als jemand, der mit der Geschichte schon ein bisschen mehr Berührungspunkte hatte, ähm, einfach nochmal eine neue Sichtweise gewinnt. Also die Asif Kapadia-Filme finde ich einfach ähm, ist nicht stark gemacht. Und wie in jedem seiner Filme geht es da auch stark ja, neben dem System auch, glaube ich, viel um die Öffentlichkeit, wie die auf eine Einzelperson wirkt. Auch da ist es wieder Maradona, der halt, also bei Amy sind es halt, ja die Fans so ein bisschen, bei Senna ist es der ganze Formel-1-Zirkus und bei Maradona würde ich auch wieder sagen, ist es diese, die Stadt, ist es das Präsidium, ist es der ganze Druck, der sich da aufbaut in, in Napoli, mit dem er dann am Endeffekt nicht zurechtkommt. Ähm, was mir auch ganz gut gefallen hat, das ist eigentlich schon fast eine Brücke zu Pool, aber dass dann trotz allem, und da habe ich vielleicht persönlich ein bisschen Probleme gehabt mit Amy, und das gefällt mir hier wiederum besser, dass dann schon irgendwo ist, naja, nee, ich habe das halt schon verkackt. Also es ist schon ist so gesehen ein bisschen härter ähm, und ich finde halt ein bisschen ehrlicher. Also es ist dann schon so dieses, ja, ich bin in Argentinien aufgewachsen und ich habe eigentlich alle Chancen gehabt, ich habe mir immer viel zu viel Druck gemacht und im Endeffekt bin ich gescheitert. Und dieses ähm, Eingestehen ähm, fand ich irgendwie einen, einen schönen Bogen, auch wenn es ein trauriger Film ist.
0: Anna, schaust du Fußball? Ähm.
3: <lacht> was ist das für eine Frage, Wolfi? Als hätten wir uns noch nie getroffen.
0: <lacht> ich weiß ja nicht, ob du mit voll abgehst bei Fußball oder bei Michi.
3: Mm, genau, mm, voll, weil ich bei Sport allgemein sowas von abgehst. Okay.
2: Das ja, deshalb, deshalb kommst du mit Dodgeball nicht so gut klar.
3: Das ist das, das Thema in meinem Leben, was, was am stärksten und mein größtes Interesse ist. Ähm, Beinhaltet. Das ist Sport jeder Art, wirklich jeder Art. Also da kann ich mich, egal welche Sport, da kann ich mich so rein, rein tigern und reinfiebern. Also es ist pff, geil. Ähm, nein, ich hätte, ich weiß, dass Maradona ein toller Fußballspieler ist, war. Ich Das war so viel, wie ich wusste. Also ich habe mir gedacht, ich hab halt wusste, okay, der war halt voll gut. Und Aber ich habe nicht gewusst, ob er, noch, ob er noch lebt und warum er gut ist. Pff, keine Ahnung. Und deswegen fand ich es am Anfang ähm, ein bisschen verwirrend den Film, weil er. ich mag, dass er dich einfach reinwirft und dass es nicht dieses typische Wikipedia-Vorlesedings ist, Maradona wurde da und da geboren und so weiter und so fort, sondern dass es halt wirklich ähm, mit dir als intelligenten Menschen umgeht, ähm, der Film, und dir auch zutraut, dass du das vielleicht verstehst, wenn er dir keinen Artikel vorliest, aber trotzdem war ich am Anfang schon verwirrt, wo es halt wirklich etabliert wird, dass er nach Napoli kommt, weil weil ich eben mit meinem komischen nicht, ich würde es nicht mal halb wissen, aber viertel wissen, halt mir gedacht habe, okay, hä, ist das jetzt das das große tolle, dass er irgendwie nach Napoli geht? what the fuck, das sagt man gar nichts, also so. ich schaue Fußball nicht, aber ich höre manchmal was von Michi. Also das war am Anfang für mich war nicht klar, an welchem Punkt seiner Karriere er ist und da war ich, war ich so, okay, jetzt muss ich ein bisschen abwarten, damit ich da wieder das verstehe. Das hat mir dann, hat mich auch so ein bisschen zugeflüstert, weil es mich eben sehr verwirrt hat. Aber dann, als das, als das klar war, ähm, alles, was ihr sagt, also, ich als Nicht-Fußballschauerin, Nicht-Sportfan, habe verstanden, worum es geht. Ähm, ich find's sau cool, dass so eine Figur, die du mal gehört hast und wo du eben so viel weißt, wie es war, ein guter Fußballer, wie viel, was für eine interessante Geschichte dahinter steckt und wie vielseitig die Geschichte ist. Und das quasi, also auch einfach wie wie fair der Filmemacher das halt auch darstellt. So quasi, du hast selber einen Einfluss auf dein Leben, aber gleichzeitig, also du kannst selber natürlich was falsch machen, aber gleichzeitig gibt es halt echt viel Aus Einfluss von außen, der es dir halt echt verkacken kann wo du halt kämpfst, kämpfst, kämpfst dagegen, damit du irgendwie durchkommst und ein, ein gutes Leben hast und nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie halt lebst, aber dass von außen einfach immer wieder ein Schlag kommt, so eben, dass, dass ihn der Fußballchef auch von Napoli nicht gehen hat lassen und der ist sich noch immer sicher, ja, das war eine gute Entscheidung und ich hab's es gewusst, dass das super ist und eigentlich war fürchterlich für den Maradona, wahrscheinlich, wenn das nicht gewesen wäre, dann, weiß nicht, wäre es viel besser gegangen, also Du machst viel falsch, aber wirklich auch äußere Einflüsse können den Leben halt echt, echt verkacken. Und das finde ich in allen, ich glaube, ich habe Senna auch gesehen. Ich kann mich zwar nicht wirklich daran erinnern, aber der mich meint, ich hab's gesehen. Nein, habe ich nicht gesehen? Schon. Okay, habe ich gesehen. Aber auf jeden Fall bei Amy war es auch so, ist es auch so überkommen. Das ist einfach ein Leben nicht nur aus, also es ist absolut nicht schwarz-weiß, sondern das ist absolut der Grauzonen-Filmemacher. So, wenn du wenn du irgendwas sehen willst über das wahre Leben, dann ist das das, weil das Leben ist eine Grauzone.
2: Ja, schön. Äh, alles, was ihr sagt, ich habe noch ein paar Beobachtungen. Eines, also ich habe es sehr interessant gefunden, dass er, er, er verwendet ja nur Archivbilder und dadurch entstehen Situationen, wo er Archivbilder für seine Erzählung umdeutet. Am meisten ist mir das bei, bei der Weihnachtsfeier aufgefallen. Aber es ist durch, durch einen ganzen Film durch, wo, du, wo er halt gerade in seiner Erzählung bei einem Lowpoint point ist und dann siehst du halt, wie er auf einem Tisch sitzt und das wird dann mit trauriger Musik unterlegt. aber er hockt halt auf einem Tisch. Das mehr ist es nicht. Ähm, außerdem versucht der Film irgendwie sehr, in das Innenleben von, von Maradona einzutauchen und er spricht immer für die, über den Diego und über den Maradona und übernimmt da quasi die, die Idee, die sich der Fitness... Trainer zurechtgelegt hat, wo der Maradona selber sagt, das stimmt so nicht. Ähm, er geht da sehr ins Innenleben einer Person rein und verwendet aber fast ausschließlich Sekundärmeinungen oder Sekundärwissen, weil da die Diego selber nicht so oft vorkommt, glaube ich. Also ich glaube, er, er, hat, er hat nur ein paar Sequenzen, wo er selber was, was drüber redet, wo ich, ich habe leider nicht nachgelesen, ob er das für einen Film gemacht hat oder ob er das aus anderen, aus anderen Dokumentationen oder Interviews genommen hat dann finde ich, dass er die, die, diese Verbindung von Comora und italienischer Justiz einfach mal ziemlich hart in den Raum wirft, ohne es irgendwie zu untermauern. Also da hat man wirklich so gedacht, so, da muss schon rein, also wenn du, ja, Mafia und alles und sowas, aber irgendeinen Ansatz hätte ich schon gerne, warum das jetzt stimmt. Und das spielt dann auch in das rein, dass ich finde, dass der Film Diego Maradona sehr passiv dargestellt hat. Also also eh so, wie die, wie, wie die Anne erzählt hat, so eher so dieser, der, den das, der da reingeraten ist, in das alles irgendwie passiert ist. Also es war schon er, der mit den Drogen angefangen hat und, und der sich aufführt hat und so weiter. Also er wird da schon sehr als, als Opfer äußerer Umstände da äh, hingestellt, finde ich, im Vergleich zu der Erzählung, die man sonst immer über Maradona hat. Dafür habe ich bei dem Film verstanden, warum Diego Maradona dieser, dieser große Fußballer war. Ich habe immer noch gehört, Diego Maradona und Pelé, das sind die Großen, das sind die Größten vor Messi und Ronaldo. Und ich habe mir gedacht so, warum eigentlich? Der Typ hat zwei Titel in Italien gewonnen oder drei und war einmal Weltmeister. Aber der Film hat mir das wirklich gut erklärt, dass, dass quasi dieses mit dem Anfangszitat vom Film, das dann auch zum Endzitat wird, dieses, wenn du Fußball spielst, dann dann dann, 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 dann hast du endlich einmal Kontrolle und alles, was rund um dich passiert, fällt von dir ab. Und dann, dann dir die Bilder, wo sie immer so, so brutal nah reingezoomt haben und du die, jede Berührung mit dem Ball so, so überaus präsent hörst, wo du richtig merkst, darum geht es ihm und, und das macht ihn so gut. Also der streichelt den Ball ja wirklich in alle Ecken rein. Das, das habe ich endlich verstanden, warum Maradona der Maradona ist, weil ich kenne ihn nur als den Übergewichtigen, der versucht hat, ein bisschen zu spielen, eigentlich nichts mehr kann und als Trainer komplett versagt. Aber jeder sagt, er war so toll.
0: Ja, ich finde es interessant, dass sie nicht diesen... Normalerweise versucht man ja oft diese großartigen Leute auf einen Trick zu reduzieren. so Und der hat dann das ganz besonders gemacht. Und das war quasi sein... Der Grund, warum er so super weiß, hat irgendwie keine einzige Szene gegeben, wo erklärt wurde, warum er so ein guter, also wo explizit erklärt wurde. Darum ist er so ein guter Fußballer. Also das war eigentlich komplett abwesend er das so im Kopf habe. Also es gibt viele Szenen, wo du siehst, wie er mit dem Sport umgeht oder so, aber nicht die eine Erklärbär-Szene in Minute 20 oder so, wo du so, das war der Grund, warum... Muhammad Ali beim Boxen so super war und deswegen hat er alle seine Gegner besiegen können oder sowas. Also Das bietet sich bei Sportfilmen immer recht an, dass man es auf sowas reduziert. Um, was du sagst mit den Sekundarmeinungen, das scheint ja fast schon, ich meine, Case in Point, die ersten zwei Dokus handelten halt von Leuten, die nicht mehr aktiv mitreden konnten. Um, das ist jetzt bei Maradona anders. Um, aber Carpaglia scheint ja wirklich immer diesen diese eine Person, um die es geht, nicht so zu Wort kommen oder quasi die Person zu erklären über den Kontext, also wenn man ihn als Künstler sieht, also der seine Dokus als künstlerisches Mittel verwendet, um etwas auszudrücken, kommt mir irgendwie vor. Also dass, dass er vielleicht da absichtlich den Maradona nicht gezeigt hat, beziehungsweise war irgendwie, ich war irgendwie froh, dass du nicht dass du sehr wenig, außer die Historiker, die nur die Fakten erzählt haben, sehr wenig von diesem Tiger Kingigen, und dann hat er gesagt, dass ich das und da, das also, du wenn Leute anfangen, die Vergangenheit in der Gegenwart noch schön mit dem aktuellen Pinsel zu überstreichen, damit, ja, das, das finde ich irgendwie interessant, den Ansatz von Capadia, dass du fast nur Archivmaterial verwendest, um eine Geschichte zusammenzuziehen.
2: Es ist wahrscheinlich auch ein, ein schwieriger Charakter, den du da, überreden müsste, es bei einer Doku mitzumachen. Also ich glaube, dass das Maradona dann, dass das nicht so einfach ist. Ich würde vielleicht noch eine ähm,
1: kleine Gegenmeinung reinnehmen, weil das war tatsächlich mein einziger Get nee, mein einziger war der, der größte Kritikpunkt tatsächlich waren diese Soundeffekte, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Also dieses... Weil das war eigentlich der eine Punkt, wo der Film, mit dem, was ich vorher angesprochen habe, gebrochen hat, dass er äh, Fußball halt, das Fußball wahrnimmt, das war dieses, ich meine, ja, jetzt, wo die, die leeren Fußballstadien in Deutschland, jetzt klingt das eh alles ein bisschen so, aber das klang im Prinzip für mich überhaupt nicht echt, also wie da diese Grätsche Kompo sich dann den Haxen bricht, ziemlich am, am Anfang des Films, kein Spoiler, ähm, und dann, crack, so, ich weiß nicht, da kann ich mir irgendwie
2: vor, vorwiesen, in seinem jede, alten. Jede Ballberührung, jede Ballberührung ist sehr hochgedreht, ja. Ja, ja, ja. Also ich, mir kam es vor, in so einem Bud Spencer oder Terrence hill film so. Ja, das ist, wenn du, wenn du, wenn du quasi in einem in einem Raum, in dem ein äh, ziemlich viel Echo ist, auf einen Ball drauf trisch. das war das Geräusch, das er verwendet hat. Und wenn der Ball ins Tor gegangen ist, also das Geräusch vom Netz, das war einfach so hochdreht, so so laut oder so übertrieben. Ja. Ich meine, ich verstehe den Effekt, den er gemacht hat, deshalb hat es mich nicht gestört? Ich habe das. Das andere, das habe ich, also das Passiv darstellen, das habe ich ein bisschen Ärger gefunden, beziehungsweise das mit der, mit der Justiz. Das war das, wo ich mir. Ja,
1: also das mir ähm, jetzt nicht so aufgefallen, aber das war in deinem Aspekt mir jetzt nicht so wahnsinnig gedauert
2: hat. Ja, ich, ich verstehe warum.
0: Ähm, ich muss noch sagen, es ist einer dieser Filme, wo ich ein bisschen bereue, mir die Blu-Ray gekauft zu haben wegen der Bildqualität. <lacht> das ist so, äh,
2: äh, äh, ja ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig war,
0: ob die DVD nicht gereicht hätte. Bei mir ist wirklich so bottom line: hätte ich den 2019 gesehen, wäre Rise of Skywalker fix aus dem Top 10 geflogen. Also, das wäre ja wirklich so dieser Film gewesen, so der, der wäre ein Must gewesen. Also, bei mir ist es sicher ein Serien.
2: Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Ja, aber schon. Ich meine. Mich war für dich etwas Neues dabei? Bezüglich Maradona? Ja, also ich wusste nicht, dass dieses Halbfinale äh, Argentin, dass das in Napoli auch noch war. Das habe ich nicht gewusst. habe ich mir gedacht, so, das hört sich schon nach einer sehr dummen Idee an, Leute. <lacht> äh. Nein, das, das wusste ich auch nicht. Also ich wusste nicht viel, nicht viel über
1: Maradona. Ich, und das, was ich vorher gemeint habe, wovon von ich dachte, dass das Mainstream-Wissen ist. Was es scheinbar nicht ist, ähm, das wusste ich, und dass er bei Neapel gespielt hat, aber viel mehr nicht. Nicht, weil ein Meister wird.
2: Und kannst du dir vorstellen, dass heutzutage jemand, weil man Koks in seinem Blut findet, dass man einen Messi oder einen Ronaldo für 15 Monate sperren wird? Ich könnte es nicht, ich könnt, weil ich habe wirklich gesagt, Alter, <lacht> das, das, könntest heute nicht mehr. also, da wird die FIFA einen Weg finden, irgendwas zu machen. Im, ja. Ich meine, da kommen wir jetzt auch schon in den Bereich der
1: Verschwörungstheorien, aber ist auch wiederum die Gegenfrage, oh gut, ein, ein Maradona mit dem Talent, aber ich würde sagen, heutzutage brauchst du natürlich auch eine höhere Professionalität, damit du überhaupt das du erreichen werden kannst. kannst ja. Das erzieht äh, sich auch alle Sportarten. Das trifft jetzt ein Maradona vielleicht nicht so, aber ein Maradona wäre halt heutzutage vielleicht auch kein Messi, sondern was weiß ich jetzt, nur ein was weiß ich, Alaba. Weil er eben nicht professionell genug gearbeitet hat. Also ich glaube heute, ich
2: glaube, er, er wird bei keinem Team spielen, wenn er von, von Sonntag bis Mittwoch saufen wird.
1: Ja, die Frage ist eben, ob er quasi wirklich so talentiert wäre, dass es immer noch geht. Aber das, wenn ja, dann ist er die absolute Ausnahmeerscheinung. Genau.
0: Wo du es nicht hast, ist dort, wo die Leute noch mit Passion dabei sind. Zum Beispiel beim Tanzen. Da ist es sicher nicht so. Beim Tanzen, da geht es einfach wirklich nur um den Dance oder Anne? Es ist weg mit diesem ganzen Optimismus mm. und so. Willkommen zu Strictly Ballroom.
3: Also ich möchte sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals mit euch über Strictly Ballroom <lacht> reden werde, weil das einfach so ein, ich würde sagen, das ist ein klassischer Anne-Jugendfilm, beziehungsweise ein klassischer Anne-Film, den ich von meiner Mama sozusagen geerbt habe. Ähm, und was so ein Klassiker war in der Grazer Mediathek Beste Ort, Welt wo du durchgehst und die Mama sagt ah, schau, den müssen wir mal schauen der ist voll cool und dann schaue ich den und niemand kennt diesen Film aber ich kenne ihn und liebe ihn und weiß nicht wie oft gesehen ne? ich habe ihn sehr oft gesehen also Strictly Ballroom, australischer Tanzfilm von Bass Luhrmann. Luhrmann, keine Ahnung ähm, kennt man von Romeo und Ju Romeo und Juliet ja. heißt es auf Deutsch und um Moulin Rouge, ja, genau. Und ich glaube, das ist... Noch, ...gelesen zu haben, ja, voll, dass ähm, die drei, also Strictly Ballroom, Moulin Rouge und äh, Romeo und Juliet, eine Art Trilogie, so eine auf die Red Carpet Red Trilogie. Curtain. Curtain. Weil Theater.
2: Das ist quasi der Vorläufer von der Cornetto Trilogie in, in England.
3: Ja, ich glaube, machen wir ma, mach ma gleich einen Clip, oder? What the going on, Kimu?
2: He resorted to his own flashy, crowd-pleasing steps.
3: Come, come on, come, come on. He forced me into it. Where the man goes, the lady must follow. I had no choice. Oh, oh. I bet you never saw
1: that before. I keep asking myself why. Did I... Something
3: wrong. Did I fail him as a mother? So, also wir haben Scott Hastings, ähm, ein junger Mann unbestimmten Alters. finde, man kann echt nicht, man weiß echt nicht, wie alt die sein sollen, diese diese Protagonisten. Aber wurscht, sagen ja Mitte Zwanziger. Ähm, ist er ein ballroom tänzer also quasi ein Amateur ähm, Amateurtänzer der diese klassischen lateinamerikanischen Tänze, aber auch Walzer und so Stuff halt im Ballroom Dancing ähm, macht mit seiner mit seiner Kollegin also mit seiner Partnerin der Liz zusammen und ähm, sie bereiten sich halt vor auf den Pan Pacific Grand Prix, eine Amateur äh, ein Amateur Grand Prix des Ballroom Dancing und sie sind halt in den lateinamerikanischen ähm, Tänzen besonders gut und da sieht man gleich am Anfang eine da sieht man gleich am Anfang einen ähm, ein Wettbewerb, wo der Scott aber aus der Passion heraus seine eigenen Schritte mit der List tanzt und das löst eine absolute Katastrophe in dieser Ballroom-Szene aus. Und wie man dann später im Film mitkriegt, ist es vielleicht nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Ähm, es ist... Also das Ballroom hat so viele verschiedene Seiten. Also erstmal hast du das ganze bunte Ballroom-Ding, was finde ich auch da dieser Bass so gut kann, dass er dich halt einfach ein bisschen durchprügelt durch den Film. Also er, er nimmt dich an der Hand und es ist wirklich, als würde dich durch einen Zirkus durchziehen. Die Kostüme, die Farben, wie die Menschen geschminkt sind, das ist alles extrem übertrieben. Es ist auch fast schon borderline-hässlich. Und was was ich wirklich lieber in dem Film, das ist halt ein bisschen ein Mut zur Hässlichkeit, weil auch die ganzen ähm, Kostüme der Ballroom-Tänzer und, äh, und das Make-up total übertrieben und 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 persifliert wird und einfach nur fürchterlich ausschaut, aber es ist total geil, das so in einem Film zu haben. Ähm, gleichzeitig hast du diesen sportlichen Aspekt, der finde ich auch, da wird der Michi wahrscheinlich noch mehr dazu sagen, aber ähm, eben das dass der Sport, dass das oft eine Angst im Sport ist, ähm, wenn man das Sport als Business bezeichnet, oder Business ansieht, dass die Alten Angst haben vor den Ideen der Jungen, weil sie, weil sie glauben, dass sie dann ihren Job los sind, wenn Dinge geendet werden. Und ich glaube, das, das ist, das kommt sehr gut raus. Gleichzeitig ist, wird als Liebeskomödie bezeichnet, aber ich glaube, die Liebe ist, ist ein kleiner Teil des Films. Eh angenehm, muss auch sein. Ähm, finde ich, aber es ist nicht so, es ist nicht so extrem wichtig. Und natürlich ist es eine extreme Satire, wirklich lustig, ähm, muss schon 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 auch lachen beziehungsweise sehr viel schmunzeln, sehr intelligent. Also ich finde, es ist so ein Whole Package Movie.
1: Ähm, der Sportaspekt, den du erwähnt hast, der stimmt. Das ist wirklich cool in dem Film. Ähm, das ist etwas, was sich durch viele Sportarten zieht, gerade in den letzten Jahren. Fußball, Basketball sind Beispiele, aber nur weil das die Sportarten sind, mit denen ich mich beschäftige, wahrscheinlich gibt es ja überall, dass einfach neue ähm, Ideen kommen, wie das halt in den meisten Lebensbereichen, sag ich mal, in den meisten Branchen ist. Und dass halt einfach diese alte garde gibt, die darauf besteht, früher war es besser. Und als wir das gemacht haben, da war das sowieso viel ganz anders und das kannst du vergleichen. Und viel ärger war das, was wir gemacht haben. Und das, was die neuen Leute sagen. Und dieser Laptop-Trainer, das sind alle deppert. Aber die sagen das nicht, weil sie das glauben, oder zumindest viele, glaube ich, glauben das nicht, sondern die sagen das weil sie Angst vor einer neuen Welt haben, in der sie nichts mehr zu sagen haben, auf Dauer ihren Job und ihre Bedeutung verlieren. Und ich finde, das ist etwas, was der Film, spricht vielleicht ein bisschen gar offensichtlich aus, aber das fand ich schon einen coolen Aspekt in einem Film, der jetzt, glaube ich, trotz allem nicht der deepste Shit ever ist, aber dass er trotzdem etwas reinbringt, was wirklich sehr wahr ist und auch 20 Jahre nachdem der Film rausgekommen ist, immer noch immer noch so stinkt leider, dass, ähm, ja, einfach die, äh, die die öffentliche Wahrnehmung von etwas auch durch das beeinflusst wird, was Leute, die was zu sagen haben, für Ängste haben. Und das finde ich eigentlich, finde ich sehr cool in dem Film. Ähm, ansonsten, ja, kann ich das eh weitgehend unterstreichen, was du gesagt hast. Ähm, es ist ein äh, sehr schriller, bunter Film. Ich finde schon lustig. Ich finde, die Charaktere sind halt teilweise... Ja, es ist halt so ein bisschen wie, wie bei Dodgeball für mich. Manchmal ist es ganz lustig und dann wieder denke ich mir, ja, es ist ein bisschen viel des Guten. Also es ist halt schon sehr abgedreht. Um, aber was man ihm auch auf jeden Fall zugutehalten muss, er hat die subtilste Coca-Cola-Werbung in der Geschichte, in der Filmgeschichte. Also, das sei halt ungefähr. Um, also, das muss man ihm auf jeden Fall zugutehalten. Das ist eine außergewöhnliche Leistung. Um, nein, ich fand den Film wirklich cool und unterhaltsam. Ich habe jetzt keine Angst gehabt zu dem Film, weil ich mir dachte, gedacht, naja, wahnsinnig umschmeißen, mit dem ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin, und war dann sehr positiv überrascht. Also ich habe wirklich eine gute Zeit gehabt und äh, fand den wirklich grundsolide. Man merkt in seine 20 Jahre, denke ich an, me meiner Meinung nach, aber es sind 30 Jahre, um Gottes willen, ich bin alt. Um, man merkt in seine 30 Jahre an, um, aber nichtsdestotrotz, um, good time und uh, ja, cool, dass ich das auch mal gesehen habe. Hätte ich nie gesehen ohne Anne.
3: Vor allem ist, ich finde halt der australische Humor, also ich kenn, ich weiß nicht, ob ich extrem viele australische Filme kenne, aber ich kenne doch vielleicht ein paar australische Filme und, äh, und oder auch Serien und die haben halt schon einen sehr geilen, sehr europäisch angehauchten Humor und ähm, oft sehr, also mit, einem, mit einer guten Portion Sarkasmus und, und Satire dabei und das kommt, das ist in dem Film halt auch. Also da, das ist schon für Sarkasten, ist das schon gut.
0: Uh, ich muss sagen, nach einem Double Feature, Diego Maradona und, und Rachel Bull, ist das schon ein Film, den man sehr gerne schaut. Also, <lacht> da weiß ich jetzt, 90 Minuten lang wird er seine Schritte tanzen. Das ist nicht so schlimm, wenn er seine Schritte tanzt. Voll okay. Kann gerne die Schritte tanzen. Und wenn der Chef sagt, das darf er nicht, dann wird er nachher nicht drogensüchtig, nur weil er trotzdem seine Schritte tanzt. Es ist manchmal braucht man diesen Film. Ich muss auch sagen, der wäre so geil mit Speed Racer. Also der und Speed Racer, die passen so wie die Faust aufs Aug. Also die sind wirklich extrem ähnlich im Sinne von, dass sie eine sehr banale Geschichte eigentlich haben. Also von, von, der, von der Struktur her mit einer... Ich finde, beide Filme machen es den Figuren nämlich extrem leicht. Also zum Schluss ist irgendwie so ein... Ähm ja, by the way, der Konflikt... Es war eh nie ein Konflikt. Also es ist quasi so, du hättest nie irgendwas falsch machen können. Alles, was war, war einfach nur die Angst, diesen Schritt zu machen. Okay, also das finde ich halt schon sehr convenient zum Schluss, aber ich finde manchmal will man solche Filme einfach schauen. Also es ist einfach so dieses, ja, dann tanzt er jetzt halt seine Schritte und er hoffentlich geht er zu ihr, weil sie ist seine Tanzpartnerin. Und ja, das war meine nette... Nette Dosis. 90 Minuten Fett ist noch schön. Also das ist wirklich, da ist wenig Fett eigentlich dran am Film. Also ich bin immer, wieder, das war das Space Jam, war es mir auch überrascht. Diese ganzen 90 Minuten Filme, die sind dann sind auch nach 60 Minuten, ist ja schon das Finale. Das ist irgendwie urarg, das ist so quasi wie ein moderner Blockbuster brauchen wird, um überhaupt mal,
2: das Setup oh, Transformers kriegen.
0: sind Roboter, ungefähr so, das, ist, das vermittelst du mittlerweile in 60 Minuten Zeit, aber innerhalb von 60 Minuten hat er sie schon betrogen in den Pre-Final und ist nochmal zu ihr zurückgegangen und hat schon die Trainingsmontage gehabt, also in, nach 60 Minuten wäre der Creed das erste Mal im Ring und würde auf die Goschen fliegen und da sind wir schon quasi beim zweiten Mal in Russland. Also das ist, ich finde so Pacing, also finde das sehr toll, wenn Filme 90 Minuten dauern mittlerweile.
2: Ich dachte, ja, also wie die Anne gesagt hat, dass die Kostüme absichtlich hässlich sind. Ich dachte, ja, das sind die 90er und damit war es das. Weil das ist doch wirklich zum Kotzen, oder? Aber wenn das Absicht war, gut für them, wenn nicht, dann nicht. Der Anfang war unglaublich. Also ich, ich, wirklich so, wie du anfängst, die erste, die erste Viertelstunde oder sowas, die fetzt so dahin, wo sie diese Mocken. Mockumentary quasi einführen, auf die es dann einfach scheiße, weil es okay. eh wurscht ist. Äh, die hat so viel Energie gehabt, dass ich mir einfach gewünscht hätte, dass der, der Rest vom Film so ist, was er dann halt nicht war. Dann, dann ist er halt ein bisschen abgeflacht, aber die war so geil. Am Anfang, wo sie da voll und die ganze Zeit immer dumm und so. Und dann, dann ist passiert, ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe, und oh mein Gott, habe ich als Mutter versagt. Da, 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 da. Und dann denke ich boah, was hat er gemacht? Hat er den Typ meiner reingehauen oder was? Und dann wär's schon, okay, gleich geht's ab. Und dann tanzt er halt andere Schritte. Und niemand versteht ihn, wenn er fragt, was gut, was ich gemacht habe, sondern. Es, es die ist Frage ist stellt so diese, sich nicht. Es
0: ist irgendwie so diese Absurdität, aber noch nicht auf diesem 90er, 2000er Ironic, dass er es kommentieren muss. Also, so der Film, also die, diese Schockiertheit über die anderen Schritte ist ja so absurd. Also, das ist aber, aber quasi der Film behält. Dieser Ding. Ich finde auch einer der lustigsten Witze ist das, wo wo der Film einfach drauf scheißt und dann kommt sagt sie am liebsten wäre mir der böse Tänzer wird quasi kommen und sagen meine Partnerin hat sich beide Beine gebrochen und ich brauche eine neue Partnerin zack die Tür geht ab meine Partnerin hat sich beide Beine gebrochen. Das ist ja das, das ist irgendwie cool aber stimmt er er lässt, er lässt das eigentlich alles dann recht fallen.
2: Also, ja, ich finde es ich find, ich schade, dass, dass dieser Level an Humor und an Energie dann ein bisschen zurückgeht, um halt die Geschichte zu erzählen, die er erzählen muss. Ich glaube aber auch, dass er mit dem Pacing und den Gags, die er da am Anfang reingekommen hat, die Geschichte nicht erzählen hätte können. Also ich glaube nicht, dass ich das ausgegangen wäre mit, mit, oh, da haben wir dieses kleine Liebesdrama, das halt so dahin bleibt. Und dann kommt noch der Twist mit, es gibt einen Bösen in dem Film. Und so, ähm, ja. Ich, ich habe es wirklich genossen. Der Vater von der Francesca ist sie, oder? Heißt sie Francesca? Fran. Wie der Vater dann da steht. Und er ist so dieser Wieso ist das also der typische Vater, der Alkoholiker, der gerade dass er keine Watschen runterhaut, weil sie zu früh ist und sie muss zur Fiesta kommen, weil sie ist in Spanien und wenn sie nicht zur Fiesta da ist, aber dann und dann, dann sitzt er da mal und um, springt auf und reißt sich sein Quant und hat drunter das schönste Tanzoutfit, was man bei Dancing Stars heutzutage gern hat und die Schuhe mit den Absätzen und tanzt den Lucha Ach so Libre. Doof, ne? Paso doble. doble, whatever. Ist super, ja, und die Jacke ist so geil. Ich habe extra nachgelesen. Die Jacke war das zweitteuerste im ganzen Film. Die Jacke hat wirklich viel Geld gekostet. Das teuerste war der Shot, wo der Zug am Haus vorbeifährt. Ja, okay. weil sie haben dort ein Haus hinbaut und haben den Zug zweimal vorbeifahren lassen müssen. Und einmal sind sie sogar vom Gesundheitsamt kontrolliert worden, weil die dachten, das ist ein echter Shop, der dort steht. Also so much to the fun facts. Ja, ich habe auch noch die, die Roger Ebert Kritik gelesen und der meint, das Coolste an dem Film ist, wenn du drauf kommst, dass das nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, sondern dass sowas ähnliches passiert ist. Also, dass der, dass der Best Lerman anscheinend aus, seiner, aus, aus dem Tanz aus der Tanzwelt Australiens Inspiration für diesen Film gefunden habe, weil die wirklich alle so so crazy waren. Dass das macht, das hat irgendwie was Charmantes, finde ich. Es,
0: es war auch zu Beginn ein Theaterstück, oder? Von dem genau, es war
2: Film zuerst ein Theaterstück und dann verfilmt worden. Und man merkt auch irgendwie, oder? Also Mich hat es überhaupt nicht gewundert, wie ich dann danach gelesen habe, dass Bess Lerman der Regisseur war. Es war so, ja, das, das hat er das hat nie. Also dieses überschwängliche... Ich tobe mich aus, weil Musik ist mein Lebending. Das hat er nie verloren. Das hat er in all seinen Filmen weitergeführt.
3: Und auch dieses an der Hand nehmen, also dass du bei seinen Filmen immer das Gefühl hast, am Anfang kommt der Marktschreier zu dir, weil du auf einem Jahrmarkt auf Coney Island bist, 1910, und der nimmt dich an der Hand und du hast deine fünf Groschen zahlt und der zahlt dich durch diesen Jahrmarkt, wo bärtige Dame und beinloser, wer auch immer, drin hockt und du staunst nur staunst nur staunst und irgendwann stößt er dich halt wieder raus und dann ist der Film vorbei also ich finde all seine Filme haben haben diesen dieses er nimmt dich an der Hand nimmt dich durch den Film durch und dann ist vorbei und dann hast du ihn geschaut also dies, dieses feeling irgendwie das hat das ist seine Handschrift und obwohl ich ihn nicht so gut kenne dass ich jetzt sage wo ich bin der größte Bass Lumen Kenner aber es ist eine Handschrift die sehr stark ist und die er sich sehr beibehalten hat
2: ja, Roger Ebert hat nämlich in dieser Kritik auch noch geschrieben, so man merkt, dass das sein erster Film ist, weil der dreht durch mit der Kamera und zu viele Wide-Angle-Shots und dynamisch und einfach Org, ja, und das, das, das kriegt er schon noch hin quasi. Und dann schaust zu The Great Gatsby und gesagt, nope. <lacht> <lacht> nope. Sie haben ihm yes. auch noch Computer-CGI gegeben, das vergiss es.
0: Wie zu so sagen, dass ich der Tarantino irgendwann mal ja. nicht über Filme
1: redet. die ich möchte das noch unterstreichen mit dem, was ihr erwähnt habe, mit der Mockumentary. Ich fand das auch ganz cool am Anfang. Aber ich habe generell, das ist, ich muss aber ehrlich gesagt den Mockumentary-Teil schon wieder vergessen, bevor ich den Soundclip zusammengeschnitten habe Es um, ist ganz gut, weil das ist eigentlich etwas, was ich überhaupt nicht mag, wenn Filme anfangen mit Mockumentary-Style und dann scherzt es nicht mehr. Das, ich weiß nicht warum, aber das ist ein, ein Teil, selbst in Filmen, die ich wirklich sehr schätze. Ähm, wenn die das machen, das ist immer ein, ein Kritikpunkt bei mir, das muss ich auch bei Strictly Ballroom du musst das durchziehen du musst das durchziehen, das, da, da bin ich streng, ähm, ansonsten habe ich aber wirklich kein Problem mit dem Film ich meine, das ist nicht der, der, wie gesagt, nicht der tiefste Film aller Zeiten, aber er ist cool gemacht und ähm, ich finde es ist wirklich diese Art von Debütfilm, wo man sagt boah, was wird der Bessler, wenn wir noch alles cooles machen ob es jetzt dann wirklich so geworden ist okay, ähm, aber so wirkt der Film
0: um, Rating, was ist bei euch? Ah, nee, so Annette, du fängst an. Sehr
2: gut. Patti? Traut euch Burschen. Äh, ist empfehlenswert.
0: Ja, bei mir ist es auch empfehlenswert.
2: Ich gewinne ihn. Sehr gut.
0: Sehr gut, okay. Passt. 50-50. Okay, so. Jetzt kommen wir zu dem Film, wo jeder den Truck flippen muss. No no pressure. Wir kommen zu Raging Bull. Wir haben ihn endlich, ich habe ihn geschaut. So. Jetzt hat der Michi nur meinen Lieblingsfilm doppelt so oft gesehen wie ich seinen Lieblingsfilm, also <lacht> Dreimal so oft. Was? Ich bin dreimal gesehen. Du hast Aliens dreimal gesehen? wann Einmal haben wir zusammen geschaut, einmal im Gartenbau ein und dazwischen nochmal?
1: Ich habe ihn vor acht, neun Jahren einmal gezeigt, äh, gesehen, ja, weil ich mit uns. Ähm, meiner damaligen Freundin sagen wollte, dass Aliens mindestens so cool ist wie Alien.
0: Oh, okay, das heißt ich muss noch zweimal Raging Bull schauen, okay. okay, okay. Ja. Also, Michi, worum geht es in Raging Bull?
1: <lacht> ähm, Raging Bull ist eine Autobiografie, äh, Autobiografie eine Biografie, ein Biopic über den Boxer Jake Lamotta, der in den 40er Jahren relativ erfolgreich war, auch in den 50ern teilweise noch. Und es ähm, ist ein Film von Martin Scorsese. Und in dem Film geht es natürlich um seine Boxkarriere, aber es geht vor allem auch um einen anderen Aspekt, und um das ist sein Privatleben, beziehungsweise insbesondere seine ganz starke Eifersucht. Und ich würde einfach sagen, bevor wir mehr Facts raushauen, haben wir mal den Clip raus, weil der zeigt schon einmal ganz gut, wie unterhaltsam und leicht der Film ist. Why didn't you tell me, huh? Did you fuck my brother? Huh? Get off me, did you... fat pig! Did you? Huh? No! Open
3: the door. Get away! Come on, open the door. I want to talk Get to you. Get away from me. You're sick. I just want to ask you one thing. Why did you fuck Joey? Get away! Open the door. No. Ah! What you doing? Warum you Ich
0: hab's irgendwie interessant gefunden, weil du gestern halt mit dieser Erwartung rein das ist jetzt ist ziemlich ein absoluter Lieblingsfilm. Und dann startet der Film, okay, und dann dann, dann ist es so ein Arschloch. Und ich denke mir die ganze Zeit, das gibt es doch nicht. Also, wie kann der Michi einen Film so super finden, über so einen schlimmen Menschen?
2: Ja, ich, ich war so beeindruckt, weil ich bin ich bin gesessen, es war 10 es Uhr war am Abend oder sowas, ich habe den Film reingehört und dann werden schon gesagt so, aber ich bin meint, der Michi hat von dem Film schon geredet, wie er 16 war oder sowas und was für ein verrückter 16-Jähriger findet den Film so toll. Und äh, ja, also ich war sehr begeistert von dem ich, aber anscheinend hast du ihn eh erst viel später schätzen und lieben gelernt, also ist das wieder okay. Nicht viel später, aber ein bisschen
0: später. Aber du hast, der, das war nicht der erste Scorsese-Film, oder? Also Scorsese war schon mein Begriff. Okay, aber was macht diesen Film, weil zum Beispiel, ihr habe den Film geschaut, da gibt es jetzt eine Timeline, der Film dauert zwar nur noch zwei Stunden, covered, Over den Plot von 7 Transformers Movies gefühlt quasi in der Laufzeit, also er springt wirklich durch die Lebensphasen von diesem Boxer und er hat mich sehr an die Irishman erinnert, also irgendwie so von diesem, du schaust einen Film, wo du wirklich es mehr um dieses Gefühl vom ganzen Leben geht, als jetzt um eine einzelne zusammengefasste Geschichte vom Meisterschaftstitel zum Beispiel. Äh, wieso sagst du, ist der Film gerade der von Scorsese, also der dich so mitnimmt?
2: Ich
1: glaube, kommen mehrere Aspekte zusammen. Also es eine ist sicherlich irgendwo was Persönliches. Also ich finde in *Raging Bull* geht es ja schon sehr stark um eine Art von von Scheitern. Ähm, das ist halt bei *Raging Bull* finde ich halt insofern so arg. Das ist irgendwie eine Geschichte, die seinem Protagonisten ungefähr 27 ähm, Fangnetze entgegenwirft, ähm, der einfach so viel falsch macht und immer wieder eigentlich sanft landet. Und dann macht er wieder was falsch und dann wieder sanft. Und dann macht er wieder was falsch und er schafft es einfach nicht, ähm, sich selbst quasi zu überwinden, weil diese, diesen persönlichen Konflikt, den er sich hat, dieses psychische Problem, glaube ich, kann man schon sagen, dieser Eifersucht in erster Linie, er schafft einfach nicht, trotz der 100.000 Chancen, die er kriegt, ähm, die zu überwinden. Und das ist eine Art von Geschichte oder auch eine Art von Film, die es, glaube ich, jetzt gerade in der Zeit, wo ich den Film halt ähm, so geliebt habe, immer wieder findet ähm, bei mir. Das ist einfach eine Geschichte, die mich immer schon sehr fasziniert hat. Und der andere, zweite Aspekt, warum es jetzt ausgerechnet Raging Bull ist, ist etwas, was mir eigentlich erst sukzessive ähm, bewusst geworden ist. Ich habe den Film auch ähm, eben vor wenigen Tagen jetzt natürlich wieder geschaut und ich gesagt zum ersten Mal seit sieben, acht Jahren oder so. Ähm, und der Aspekt ist relativ simpel. Ich finde, dass der Film einfach fantastisch gut ist. Und so sehr ich Scorsese mag und ich mag wirklich vieles seiner Filme sehr, ich finde, dass der trotzdem drüber steht. Also für mich persönlich, ähm, ich finde einfach Raging Bull ist noch besser als alle anderen seiner Filme, die ich kenne. Ich finde Raging Bull ist einfach so fantastisch gut. Und ich glaube schon, dass das auch ein Aspekt ist, um es jetzt ausgerechnet der Film ist. Für mich.
3: Mhm.
0: Ich finde es spannend. Es gibt es. für mich war der Film ein bisschen so ein Johnny Depp-Effekt, im Sinne von, wann du mal wieder drauf kommst, dass jemand wirklich mal gut war. So, so verdammt gut. Also Robert De Niro. So. Oh mein Gott. Also wann wenn du das mitgekriegt hättest damals, wenn in dem Alter bist, also quasi Film interessiert, dann, dann knockt der eine Performance noch der anderen raus und ist so ein Chamäleon. Also du erkennst ihn ja nicht. Also ich meine, ich bin faceblind, aber ich habe nicht mal eine Chance gehabt, ihn zu erkennen, mit meiner faceblindness oder sowas. Also, er hat
2: schon so eine Fake-Nase, oder? In dem ganzen Film.
0: Irgendwas ist ihm, also irgendwie Gesicht oder? kommt mir ein bisschen anders vor.
2: Weil also ich, ich habe Bilder gesehen von seinem Make-up, aber seine Nase hat, ist so eine Boxer-Nase, wo ich mir denke, aber normalerweise ist er doch nicht so, so, so breit.
3: Nein, die Nase ist fix weg. Okay, das danke. Weil ich, ich
2: bin die ganze Tag gesehen, so, das kann nicht seine echte Nase sein. Aber ich sehe sie nicht als Make-up. Aber sie ist schwarz-weiß.
0: Aber es kann nicht und, seine echte Nase sein. Und es ist auch vom Schauspiel her komplett anders. Es ist wirklich so ein... Er spielt halt wirklich diesen einen Charakter und du hast nicht das Gefühl, dass da dass da ein Schauspieler in dieser Rolle ist. Es also ist wirklich, also ich schaue den Film und ich sehe nicht den Robert De Niro. Nie. Keine einzige Szene. Es gibt keine Oscar-Acting-Szene, wo so, wo ich so, okay, jetzt, das ist die Szene, die man schneidet, weil er jetzt gerade so hart actet. Also wo, es schon mehr darum geht, dass du telegrafiert wird, wie, wie hart du actest und nicht, ob das überhaupt für den Film sinnvoll ist oder nicht. Ähm, Hallo, Mark
2: Ruffalo. Um, es gibt ja auch so ganz viele Facts, über, diese funny Facts über den Film, einfach weil das so ein Herzensprojekt von De Niro anscheinend war. Der hat ja anscheinend wirklich jahrelang versucht, diesen Film zu machen und hat Martin Scorsese, der quasi der gerade sich erholt hat von einer Überdosis, glaube ich, äh, da, da dahin gezwungen, den Film für ihn zu machen und Scorsese wollte dann den Film nicht fertig machen, weil er davon ausgegangen ist, dass das sein letzter Film sein wird und also ich bin gerade auf auf der IMDb Trivia-Page und das ist die längste Trivia-Page, die ich je gesehen habe über einen Film also
0: das ist aber auch ich war auch überrascht, weil ich, ich liebe immer so diese so Filme, wo genug Hype ist, dass sie gescheite Bonusmaterialien haben. Der Film hat drei Audio-Kommentar-Tracks das ist wirklich so, ich meine, es ist eine Blu-ray, wo du für die neun Euro echt viel Content kriegst. Es ist auch ein Film, wo, finde ich,
1: sowohl eben, was das passiert, aber auch die Produktionsgeschichte, eben was der Patzi schon angemerkt hat, könntest du ja gar nicht mehr aufhören, darüber zu reden. Also man muss das wirklich mal nachlesen, weil es einfach auch so viele kleine Kuriositäten gibt, wie das, ähm, also was man ja bei Robert De Niro, auch wenn die Nase sagt, das Make-up, das weiß ich nicht, das wird sicher so sein, aber was auf jeden Fall nicht Make-up ist, ist sein Körper. Ähm, wenn er nicht gerade blutet. Ähm, das heißt, er hat sich da fast ein Jahr lang hat er mit Jake Lamotta selbst trainiert, damit er halt irgendwie einen geilen Body hat und nicht nur das. Er hat auch wirklich Boxen gelernt und hat sogar drei ähm, Amateur-Boxkämpfe unter einem anderen Namen durchgeführt. Ähm, er hat zwei davon gewonnen. Jake Lamotta hält ihn, Robert De Niro, oder hielt, er war ein Bayern gestorben, für einen der
2: besten Middleweight Boxers of all time auf der Suisse, der Er hat zumindest gesagt, dass er, dass er professional werden könnte. Ja, also es dürfte, das
1: dürfte ihm, dürft ihm, extrem gelegen sein. Aber es kam dann immer auch das andere Extrem, weil, ähm, am Anfang und am Ende des Films sehen wir Jake Lamotta, der stark übergewichtig ist und über sein Leben reflektiert. Und auch das hat er halt einfach eins zu eins darstellen wollen. Das ist kein Fettschuss, sondern die haben einfach sechs Wochen lang die ganze Crew bezahlt äh, und den den Dreh quasi stillgestellt. Und er ist irgendwie durch Europa gefahren durch die besten Restaurants und hat sich voll gefressen. Und dann haben sie geschaut, dass die Szene möglichst schnell runterdrehen, damit er wieder abnehmen kann, weil seine Ärzte haben sich schon extreme Sorgen um ihn gemacht.
2: Also das Corsese hat den auch mal den Dreh unterbrochen, weil es so ein Okay, gut, also stimmt mit ihm nicht. Der ist so aufgebläht. Er stirbt gleich. Ja, also, es ist echt ein Wahnsinn.
0: Ist Auch im Film, wie es gemacht wird, so richtig ungut. Es ist wirklich, also, also da muss man schon, ich finde, da nicht. muss man schon sehr, sehr sicher mit seinem Körper sein, um das einfach so wegzustecken, was in dem Film porträtiert wird. Weil einfach wirklich dieses, das ist in Maradona, aber dann der Doppelpunch, aber dass du diese Leute siehst, die halt wer waren. Und dann gehen sie auf wie ein Gernknädel. Einfach wirklich so dieses Pff. Und das wird einer dann reingrieben noch, noch. Und dieses das ist ja ein wirklicher Plotpunkt, dass er so fett ist und so. also Es, wirklich, also es wird wirklich immer oft vorgeworfen. Und es ist, das habe ich schon extrem hart gefunden. Also ich finde, der Film macht das halt auch sehr ungut. Und lustigerweise auf unter Anführungszeichen Plumpet, Dinge, die funktionieren, also wie zum Beispiel, dass, der, dass er halt dann mit einem Sandwich gezeigt wird, wie er den Fernseher einrichtet und so. Das sind nicht halt schon so, so Shorthand, so Visuelle, die halt schon mal zeigen, hey, er isst halt die ganze Zeit, aber er macht halt keinen Sport mehr. Es ist schon auf irgendeinem Ort, es ist halt klassisches Cinema-Language, aber auf einer Ort, das halt, das halt cool ist und das dann halt zum Schluss einfach so, ich habe zum Schluss einfach nimmer mehr gewusst, was ich von diesem Menschen halten soll. Also, soll ich jetzt mitleidig sein oder verdient das eh? Oder oder, oder soll es scheißen gehen oder ist er eine arme Sau? Es ist wirklich so diese, dieser Widerspruch von was sehe ich da eigentlich und was fühle ich da eigentlich zum Schluss. Es ist wirklich so ein, bei eigentlich zum Schluss, sorry, selber verdient, kein Mitleid, geh scheißen. Also es, ist wirklich, es ist nicht so, als, als hätte sich diese Zug und Glück nicht schon angebahnt seit Ewigkeiten, aber gleichzeitig ist es halt, wie, wie er spielt dann, wie er mit diesem mit diesen Verlusten umgeht, hui, also
2: das ist schon... Der Film gut. hat mich sehr an die Diskussion vom letzten oder vorletzten Podcast, äh, nein, letzten Podcast erinnert, an die Tranger poussin diskussion mit, wann siehst du den Film zum ersten Mal, weil ich habe den gesehen und ich sehe halt eine Aktion nach dem anderen, wo er dann immer den anderen die Schuld gibt, obwohl es er versaut hat und keine, nicht einmal den geringsten Fehler eingestehen kann. Und ich habe einfach gedacht so, im Moment rennt der Trump um, und um der eins zu eins dasselbe macht. Also das war dann die, die schlimme Szene, wo er den Nachtclub hat und dann die, die Mädels niedergehört. Weil äh, wer das so küssen kann, ist sicher nur 20, Alter. Und ich habe halt einfach diese Grab, Grab by the bei der Pussy und, und die ganzen Geschichten vom Trump, wo er in die Umkleidekabinen reingeht, von, von den, äh, bei den Schönheitswettbewerben und so weiter. Und ich habe den einfach eins zu eins vor mir gesehen. Und einfach so Wow, so ekelhaft.
3: Ja, ich bin froh, dass ihr das so, so ausspricht, was für ein Arschloch Jake Lamotta ist in dem Film auch irgendwo, weil ähm, beim ersten Mal, als ich es geschaut habe, ist mir das nicht aufgefallen, aber ähm, jetzt war es halt wirklich, jetzt habe ich gar nichts mehr anderes sehen können und halt auch dieses Zerrissen, so quasi kann man, soll ich das jetzt ummünzen auf quasi, okay, scheitern, aber man ist irgendwie trotzdem arm, weil er ist ja auch arm, weil für seine psychische Krankheit kann er nichts und in der Zeit, in der er gelebt hat, äh, da, da war jetzt Therapie jetzt nicht so ein Ding obwohl er wahrscheinlich finanziell die Möglichkeiten gehabt hätte, aber ich meine, damals glaube ich nicht, dass das irgendwie ein Ding gewesen ist. Also von dem her denke ich mir, ja, eh arm, aber dann gleichzeitig die ganzen Sachen, die er macht. Also ich finde, ich habe zwischendurch auch während dem Film ähm, auch zu mich gesagt, weil ich hasse Jake LaWater, weil er mich schon so angangen ist. Ähm, ja, also hat mich schon echt fertig gemacht, vor allem in diese, diese arge Männlichkeit. Die kann ich jetzt auch nicht mehr weg also, wenn, wenn so, wenn so quasi unter Anführungszeichen jetzt so Männerprobleme sind, so quasi, man ist in seiner Männlichkeit verletzt und stolz und so, das sind oft so Probleme, die, die, in Filmen auch mit Männern eben zu tun haben. Da kann, da, mittlerweile kann ich da einfach das nicht mehr, nicht mehr so neutral sehen, sondern wie geht, wie geht der Typ dann auf den Sack und denkt mal, siehst du, die, siehst du deine Frau, siehst du die Frau von deinem, von deinem ähm, Bruder? Ich mein, what the fuck? Wie, wie kann es euch Typen so gehen?
2: Aber er spielt ja auch, er ist ja nicht nur, der, er ist ja eigentlich auch der Antagonist von dem Film, weil die, die ärgsten Szenen gehen ja von ihm aus, immer, also es gibt ja nicht, der einzige Bösewicht im Film ist er selber, also der, der seine Frau durch den Raum schlagt, der, der seinen Bruder niederprügelt, der, der sogar im Boxkampf den einen einfach nur hässlich schlagen will, weil seine Frau gesagt hat, dass er ganz okay ausschaut, also das er ist ja das Schlimmste von, von allen, eigentlich, die da auftauchen. Und ich meine, ich glaube, dieser Tommy, der Ältere, ist, der soll schon ein Mafia-Boss sein, oder? Ja. Und der hätte, der hätte quasi die, die, die Kämpfe für ihn gefixt und hätte ihn zum Titel gebracht, viel früher, oder? Das war schon der, der Plotpoint, dass, ja. dass er mit, mit unlauteren Mitteln quasi früher den Erfolg gehabt hätte. Weil ich war mir nicht sicher, ob, der, ob das quasi so ein Manager-Typ sein soll, der die Kontakte hat und ihn dazu bricht oder ob er ihm quasi immer irgendwas Illegales anbietet, damit er schneller hochkommt. Da, da war ich so ein bisschen un.
0: Ich finde es wirklich, wirklich ein spannendes Double Feature mit, weil, weil in Diego Maradona der Batz gesagt hat, dass der Diego so passiv war und eher das Opfer ist und eben das sind so ein bisschen die Spiegelbildfilme vor Ort, also wo du in Diego Maradona geht es um dieses System, was den Diego da, und will, er will ja der Beste sein auf einer Ort. Und in Raging Bull geht es ja auch um seinen Stolz, dass er unbedingt der Meister sein will. Also er will halt von sich selber. Aber die Frage ist halt dann im Endeffekt wirklich, ja, schön. Und warum? Also was? Wozu? Das ist halt wirklich die große Frage. Wozu? Also ich finde halt, ich finde es lustig weil ich finde, dieser Film ist von allen vier Sportfilmen, die wir gesehen haben, der der am meisten das Konzept vom Sport selber ein bisschen, also nicht in Frage stellt, aber jetzt schon die Dosis in Frage stellt, mit der mit der das praktiziert wird, weil es bringt ihm nichts. Er hat den Meistertitel und pff, schön.
2: Das war. er hat ja, ein bisschen Geld, er kann sich ein Haus kaufen. Ne? Ja,
1: das KCD hat mehrfach betont, dass er boxen und sich fetzen ähm, einen Teppus findet. Also es, das ist ja wirklich so, was eben dazu meinte, dass Robert e. ihn wirklich lange überreden musste. Und einer der Hauptargumente war halt neben, hey, ich weiß nicht, was dich überhaupt interessiert an dem Typen, der ist halt einfach ein Arsch. Ähm, war eben auch, erst Boxen ist der größte Scheißtag ever und Sport interessiert mich sowieso nicht und Boxen schon gar nicht. Ähm, und er hat das auch dann danach an meinen Boxkampf live geschaut und dann gesagt, warum sollte ich jemals über den Film über so einen Blödsinn machen?
2: Er hat ja auch anscheinend gesagt, dass das, er hat zwei Einstellungen gehabt in dem Film, die in dem sehr also, die ihm aufgefallen sind, das eine war das Blut an den, an den Seilen des Rings, wie es dort hängt und runtertropft, also wie das weiße Seil komplett rot ist und, und so das dunkelrote Blut runtertropfen, das andere, der, der Blut. Schwamm, der, der, der Schwamm, der vollgesogen ist mit Blut, und ich finde, das merkt man im Film total. Also, dass das, das ist die Punkt. Also er, schalt, er, er schwenkt immer wieder zu den Sachen hin, du siehst, wie es runtertropft und wie der Schwamm rinnt. Und ich habe mich beim ersten Mal, wo der Schwamm kommt, habe ich mir so: Was soll denn das sein? Also, also, was ist denn los mit dem Schwamm? Das ist ja uekelhaft. Das, was haumt ihn da rein, aber es soll Blut sein. Und sie haben es mit Schokolade gemacht, damit es dunkler ist. Und ich, man merkt voll, wie, was, was ihn daran interessiert hat. Aber ich habe ich hab hab mir auch einen alten Boxkampf angeschaut von ihm. Der hat wirklich so gekämpft. Und das war wirklich der Stil von damals, äh, von den 40ern. Dieses, er, war, er war wirklich so urweit runtergebeugt und hat da irgendwie halt rund, äh, rausgedroschen. Was, was mich bei Boxfilmen meistens so stört, also bei den Rocky Rockyfilmen, ich mein, die watschen sich da ab und fliegen durch einen halben Ring, als, als hätten die noch nie einen Boxfilm gesehen. Also wenn du siehst, wie zur selben Zeit Boxer kämpft haben, das ist nicht, nicht vergleichbar, das ist nicht dasselbe Sport. Das eine ist ein taktisches Hin und Her, das nicht sonderlich aufregend zum Zuschauen ist und das andere ist halt Rocky. Wo sie sich hauen, dann fliegt er über den Ring und gerade wieder zurück und haut ihm an und denkst halt, so, Alter,
0: warum? Rocky ist Superheldenprügeln. Rocky ist. Ähm ich würde sagen, es gibt zwei Filme die ich schaue, wenn es um Boxen geht. Die einen wie so Raging Bull, wo es halt nicht um Boxen geht. Oder die anderen, die eh super sind. Also wo es eindeutig sind, dass dieser, echt dieser Sport nie passieren könnte. Auf die Art, Will Stil zum Beispiel. Ganz toll.
1: Ich finde jetzt, dass das Boxen in Raging Bull, also dass der Boxstil, das glaube ich dir gerne. Ich habe das habe halt nachgesehen, aber ich finde jetzt dass man die Filme nicht so, die Filme, die Kämpfe nicht so realistisch rüberkommen und es schon noch sehr, sehr klar ist, was jetzt die Allegorie ist und worauf es da jetzt gerade hinausläuft und warum wir jetzt gerade überhaupt einen Boxkampf sehen. Also es gibt den letzten Kampf von ihm, wo er wieder gegen den ähm, Sugar Ray Robinson, heißt er, glaube ich, ähm, kämpft. Und das ist quasi der letzte Kampf, den wir in dem Film sehen. Und da ist er ja, ja relativ früh geschlagen und steht dann quasi nur noch da und sagt, ja, aber du, du kannst mich quasi nicht umschmeißen, ich, ich gehe nie zu Boden, ich gehe nie zu Boden, ich gehe nie zu Boden und das finde ich fand ich immer schon sehr artifiziell, also das finde ich jetzt nicht nur mit Ja, sie haben dann teilweise, hat er quasi gegen die Kamera geboxt. Es ist auch jeder, jeder Boxkampf ähm, ganz anders. Ähm, was ich auch, also was auch etwas ist, was mich wirklich nachhaltig äh, beschäftigt hat, ähm, als ich die Filme, die Filme die ersten paar Male gesehen habe, äh, ist diese Farbsequenz in der Mitte, ist nicht in der Mitte, es kommt schon relativ früh. Und ich finde zu viele verschiedene Facetten, also ich habe oft äh, gelesen, dass es vielleicht das so darstellen soll, ähm, dass quasi Film das Leben gar nicht wirklich äh, ja, aufnehmen kann. Du hast diese Home-Videos, das alles in Farbe und alles schön shaky-shaky und eigentlich eh cool. Und dann kommt da wieder der Cut und dann ist alles wieder in Schwarz-Weiß und eigentlich wieder alles scheiße. Und der Film würde aber eigentlich implizieren, dass alles cool war. Ähm, ich finde aber, dass es nicht nur das ist, sondern vielleicht überinterpretiere ich es, aber ich finde dass sagt doch so ist nicht viel über eine Perspektive, wie man generell auf ein Leben blickt. Also du hast diese paar Jahre, die erst wahnsinnig positiv dargestellt werden. Also es kommen die Kinder, sein Bruder heiratet, bekommt auch Kinder und alles ist irgendwie positiv. Ähm, er hat die Boxkämpfe, er gewinnt die und es ist einfach alles schön und gut und toll. Es läuft äh, schöne Musik, alles gut. Ähm, da Wir reden da von mehreren Jahren. Und die vergehen im Film aber innerhalb von fünf Minuten und dann gibt es wieder so tief schwarze Momente, mit denen sich der Film ewig lang aufhält. Und ich finde schon, dass das auch ein bisschen was darüber sagt, dass, wie man eben Dinge wahrnimmt, also wie man, wie man Geschichten wahrnimmt. Ähm, Raging Bull ist, glaube ich, für alle, die den Film gesehen haben, die Geschichte von dem Typen, der dann irgendwann einmal im Hefen sitzt und sagt, I'm not this man, und der sich vor Selbsthass gegen die, gegen die Gefängniswand schlägt, oder von mir ist der, übergewichtige Jackhammer, der am Ende sagt, na, ich bin eh noch, ich bin eh noch der Boss und okay, es ist zwar nicht mehr so ein geiles Leben, aber es passt eh, passt eh. Es ist nie eine Geschichte über fünf Jahre, in denen er wirklich glücklich war. Und ich glaube, es ist schon etwas, wo man bei einer, wenn man über öffentlich, Personen in der Öffentlichkeit oder über Personen im Allgemeinen redet, etwas, was man sich irgendwie auch, immer wieder in Erinnerung rufen sollte, dass eine Geschichte halt mehrere Facetten hat und, ist klar, ich kann immer an einem gewissen Punkt aufhören, die Geschichte zu erzählen, aber ich glaube, auch Jack Lamotta nimmt große Teile seiner Geschichte wahrscheinlich nicht so positiv wahr ähm, und vergisst vielleicht auch da einfach gewisse Jahre, wo eigentlich äh, vieles sehr positiv war. Und ich fand, das, das ist einfach nicht schön in ähm, Kunstgriffen empfehlen. Und Sowieso die Musik, ähm, die ist das keine ähm, Originalmusik, sondern die hat er hauptsächlich aus Opern genommen. Also die klassische Musik ist aus ähm, Opern vom Pietro Mascagni, ich würde in die kennen und wohl, ähm, finde ich sehr schön.
3: Ich noch als Abschluss. Ähm, ähm, Martin Scorsese ähm, ist für mich ein echt orger Filmemacher, weil, weil er so zeitlose Filme macht. Also, wo du wirklich sagen kannst, fucking Dodgeball ist von 2004 und ist jetzt schon schlecht gealtert. Das sind erst unter Anführungszeichen 16 Jahre. Und dann hast du einen Raging Bull, der, wenn du Irishman vor allem auch kennst und gesehen hast, wenn du die zwei anschaust, denkst du, du könntest das tauschen. Du könntest einfach sagen, jetzt ist Raging Bull rauskommen und Irishman ist damals rauskommen und vice versa. Also Martin Scorsese hat eine Art, Filme zu machen, die so zeitlos sind, dass es fast schon krass ist. Also das, das ist einfach komplett aus der Zeit gefallen, weil er sich so sehr auf die Figuren konzentriert und auf das Umfeld und auch natürlich vielleicht Umfelde, Umfelder behandelt, auch mit der Mafia und so, die halt so ähm, konservativ und traditionalistisch sind auf eine Art, dass, dass es halt schon auch selbst zeitlos ist, weil sich nicht viel verändert oder auch nicht viel Veränderung gewollt ist. Aber es ist wirklich krass, wie zeitlos seine Filme sind. Also ich finde eben Raging Bull ist für mich gleich auf einem gleichen Level wie wie ähm, Irishman vom Gefühl her, weil könnt wenn ich nicht wüsste, das könnte aus dem selben Jahr sein. Nur die Filmqualität verrät es für mich. Ich muss
0: schon sagen, also es könnte schon sein, dass dieser Film jetzt Rocky rausgehaut hat aus meinen Top 3 Box-Filmen. Also Real Steel und Prince bleiben <lacht> drin, aber Rocky ist weg. Ähm, und definitiv nach diesem Film ist Home Alone nur mehr die drittbeste Joe Pesci-Performance, die ich gesehen habe. <lacht> also von, von all seinen Performances, die ich kenne, ist es weiterhin Top 3, aber eher am bottom
1: was,
2: wo, was ist Platz 1 oder 2? Irishman und zweite. Raging Bull. Achso, ich habe gedacht Raging Bull und Kevin allein daheim ja, 2
0: oh, na, 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 also das ist schon, also das ist gut, ne? also das ist ein Epos, Kevin. Du hast leider.
1: Goodfellas nicht gesehen, oder?
0: Was soll ich? Goodfellas war ich nicht gesehen, na.
1: Goodfellas, okay.
0: Wie gesagt, Top 3, Top 3 Performance, das vielleicht gibt. <lacht> aber, aber
1: das ist auch ganz witzig, Joe Pesci, mittlerweile Oscar-Gewinner und glaube ich sehr anerkannter Schauspieler, auch wenn er jetzt nicht tausende Filme gedreht hat, aber er ist eigentlich auch mit Rachel Bull mehr oder weniger erst bekannt geworden, und der Hintergrund war äh, eben auch, dass den Robert De Niro mehr oder weniger empfohlen hat. Also dass er hat dann einfach in irgendeinem Film gesehen, im Fernsehen und hat hey, der der wäre cool. Der war cool. <lacht> und Dann haben sie ihn genommen und der Joe Pesci kannte den, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wie er heißt, aber der den ähm, Tony na, äh, Selby spielt, der Frank
2: Vincent, der auch. zusammen also, und Job, ey, die waren doch zusammen am Theater, haben irgendwie gespielt ich und ja, Joe Pesci war schon urdesillusioniert und sagt mir so, Alter, da scheiße ich drauf, ich gehe zurück, weil ich kriege eh keine Rollen. Er wollte schon
1: aufhören. Er wollte schon aufhören, ja. Und er hat dann ähm, wie gesagt, den Frank Vincent auch noch zu dem Film gebracht, der war dann auch irgendwer. Ähm, er hat sich für beide ziemlich ausgezahlt.
0: Rating, Michi? Das glaubst Na, komm.
1: Ja, also ich finde ähm, Raging Bull... Ähm, wir haben jetzt viel darüber geredet, ob man mit dieser Figur Mitleid haben kann oder nicht. Ähm, ich bin, glaube ich, prinzipiell ein Mensch, der sich wahnsinnig schwer damit tut, andere zu verurteilen. Das was sicherlich eine rühmenswerte Eigenschaft, ist, wenn man manchmal ein bisschen zu weit geht. Ähm, von daher bin ich wahrscheinlich der ideale Kandidat, dafür sehr wohl Mitleid zu haben mit, mit Jack Lamotto. Aber ich würde sogar ein bisschen drinnen davon, zu sagen, selbst wenn man kein Mitleid davon hat, ähm, Rachel Bull ist einfach ein arschtrauriger Film. Also ich weiß nicht, wie man aus diesem Film rauskommt und ihn nicht traurig findet. So sehr kann man die Figur doch gar nicht hassen. Ähm, allein das ist ein Achievement. Ich finde, dass der Film aber auch sonst noch ist, nicht viel lehrt. Und immer ähm, wenn ich jetzt das Bibelzitat am Ende sehe, denke ich mir vielleicht, ist die Bibel doch nicht so scheiße ähm, Aber nur, weil es großartig inszeniert ist. Ähm, ja, natürlich flippt er den Frag. Ja, mein Lieblingsfilm. Ich würde Rachel Pool nicht als so optimistisch bezeichnen, by the way. Oh. <lacht>
0: <Zum> <lacht> so, er hätte nicht in den Optimismus-Podcast reingekommen.
1: Aber ich bin optimistischer als Maradona. Also ich finde Maradona ist einfach nur scheiße. Und Rachel Bull ist so scheiße. Aber ich weiß, dass ich jetzt sehen kann. Also es ist eh voll ein Schritt vorwärts. Okay.
0: Ich hätte es genau umgekehrt gesagt. Also ich hätte gesagt, bei Maradona zumindest, hey, ja, verleugnet seinen so nicht mehr komplett. It's one step in the right direction.
1: Ja, ich meine, ich weiß halt vielleicht auch dann unter Anführungszeichen zu viel über Maradona, obwohl ich nicht viel weiß. Aber ich weiß halt schon, was dann halt danach noch passiert ist und so und was jetzt so passiert und so. mal, okay. Motto ist immerhin 97 geworden, also da ist alles so schlimm. Bis.
2: Ja, und bei Raging Bull ist halt irgendwie ein interner Konflikt, den man wahrscheinlich einfacher lösen kann als äußere Umstände, die... Zusätzlich zu einem internen Konflikt dazu sorgen, dass du einfach komplett abstützt. Rating? Ah, sehr gut.
0: Sehr gut. Empfehlen ja, wenn passt. Gut, dann... <lacht> <lacht> Nein, sehr, sehr gut. So, und nochmal ein Einklinken ganz am Ende... Das hat sich natürlich auch schon verändert. Das Programm für den nächsten Podcasts steht sogar. Im nächsten Podcast wird es das Thema Christopher Nolan geben. Gemeinsam mit Patrick Ines Häufler und Alex Lazarov werden wir diskutieren über Interstellar und Inception, sowie zwei Komplementärfilme, die diese Christopher Nolan Filme ergänzen. Rein nach dem Motto, vier Podcastende vier Filme. Und generell wünsche ich euch schon mal viel Spaß, denn Zumindest zwei der nächsten Podcasts werden sehr im Fokus von Christopher Nolan stehen. Und am 17. Juli kommt ja auch Tenet. Also in einem dritten Podcast wird auch noch Christopher Nolan vorkommen. Also wenn ihr Nolan-Fans seid und das Kino von Nolan liebt, dann werden euch hoffentlich den nächsten Podcast auch sehr gefallen. Und spätestens Mitte Juli sehen wir uns dann für Tenet ähm, hoffentlich. Fingers, 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 fingers crossed. Ähm, und was steht noch am Programm? Wir machen jetzt dann bald den Open Call für mich hier 10-Year-Anniversary, dass wir das mal ins Rollen kriegen, dass der Special Podcast im August äh, online geht. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, Patze, wo können die Leute uns mit uns noch über Filme diskutieren? Was, oder Filmvorschläge bringen für optimistische oder neue filme
2: Wir sind auf all den Social-Media- Plattformen, die Menschen über 25 nutzen. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter und wir sind auf E-Mail, oder Wir sind nicht auf TikTok und wir sind nicht auf Snapchat, weil wir wissen nicht, wie das funktioniert. Two <lacht> um, TikTok. Wir sind überall flip the truck außer auf Twitter, Das sind wir flip unterstrich der truck und ihr könnt uns immer schreiben, wir diskutieren gerne und hören euch auch gerne zu. Es ist immer sehr aufschlussreich.
0: Das sage ich danke bis Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.